0: Aqui é Paulo Ricardo Schier e estamos começando o Café Democrático, o nosso podcast sobre direito constitucional e democracia. Ao meu lado, mais uma vez, contamos com a presença dos meus queridos amigos Bruno Lorenzeto e Elo Câmara. Este é o nosso programa número 27, onde vamos conversar com a pesquisadora Carla Panzabretas sobre urna eletrônica e fraudes eleitorais. A viagem será longa, mas não temos pressa de chegar ao nosso destino. Pegue seu café, aumente o som e boa audição. Pessoal, todo processo eleitoral, seja federal, estadual ou municipal, mexe com as nossas paixões. E o brasileiro, talvez mais do que outros povos, leva as paixões a sério. Conseguimos transformar a eleição da prefeitura em Fla-Flu, em Bavi, ou em Atletiba. E assim como no futebol ninguém aceita perder com gol roubado, nas eleições também não aceitamos fraude. Brincadeiras à parte, comparações mal feitas à parte também, a democracia precisa ser levada a sério. Há muito tempo já se superou aquela ideia de que democracia é apenas vontade da maioria ou direito de votar. É mais do que isso. Democracia pressupõe um amplo conjunto de igualdades e liberdades, assim mesmo, no plural, sem igualdade, inclusão de todos, participação dos interessados, poder de agenda, liberdade de expressão, pluralidade de fontes de informação, entendimento esclarecido, direito de crítica, proteção de minorias e de oposição, por exemplo, não se pode falar em democracia. Mas não é só isso. Ela exige controlabilidade, freios e contrapesos, legalidade, accountability horizontal e vertical, responsabilização do Estado e a lista segue. Ou seja, democracia não se limita ao voto. Mas, sem sombra de dúvida, também é importante reconhecer que, que o voto é um elemento muitíssimo relevante do fenômeno democrático. Através dele, fazemos escolhas políticas, vetamos ou aprovamos políticas e governos, exercemos em parte o nosso poder de agenda, indicamos nossas prioridades, podemos tirar incompetentes ou corruptos da gestão. Com o voto, criticamos este ou aquele partido político, garantimos voz para minorias, falamos sobre a nossa percepção de sociedade. O voto possibilita debate, igualdade, inclusão e assim por diante. Em outras palavras, gente, o voto não representa apenas mais um número, mais uma soma em favor desse ou daquele candidato. Mas é antes um direito multidimensional, onde uma gama imensa de outros direitos se encontram. Por isso que a questão das fraudes eleitorais é tão grave. Manipular votos e processos eleitorais representa não apenas a violação de um único direito, mas sim a violação de um plexo muito grande de direitos fundamentais. E por tal razão, talvez, tantas paixões eclodam nos pleitos eleitorais. Não estamos nas votações, falando só sobre governos. Estamos falando sobre nossas mundividências, de nossos projetos de vida, de nossos valores, de nossos ideais, de nossas moralidades. Fraudar eleições, então, é um ato de covardia, não apenas porque a manipulação da soberania popular, sim, o poder é nosso, nós, o povo brasileiro, mas porque a manipulação de votos frauda a nossa própria essência o nosso próprio eidos externalizado no aperto de alguns botões eis uma bela definição de voto e é sobre isso a nossa conversa de hoje com a queridíssima Carla Panza Bretas vamos falar de urna eletrônica e fraudes eleitorais infelizmente eu não pude participar da gravação mas Elô e Bruno tocaram a entrevista com a maestria de sempre. Antes, porém, de passar para a entrevista, quero contar uma brevíssima crônica pessoal. Passei na casa da minha mãe, uma semana antes da eleição, para dar um beijo nela e pedir a benção. Sim, sou desse tipo de pessoa. Apesar de não ser um cidadão de bem, respeito os mais velhos e amo a minha família. Entre um café e um pedaço de bolo, não sei por qual razão tive a ousadia de perguntar se ela iria votar. Afinal, ela, há algum tempo, já passou dos 80 anos, e não precisaria mais enfrentar as filas das urnas, muitas vezes cansativas. Minha mãe, do alto de sua sabedoria, me disse que já tinha separado a melhor roupa, a mais bonita e também já havia escolhido o sapato. E como se eu não fosse professor de direito constitucional, me ensinou com serenidade uma bela lição. Meu filho, muitas pessoas lutaram e outras tantas morreram para eu poder exercer esse direito. Enquanto eu puder andar, eu farei questão de não abrir mão do meu direito de voto. Quando eu era pequena, Lembro que no dia das eleições, os homens vestiam os seus ternos e seus melhores sapatos e as mulheres caprichavam nos vestidos. Quando via aquilo, ainda mocinha, ia aprendendo de alguma forma que votar era algo importante, que envolvia uma cerimônia. Hoje, as pessoas vão votar de bermuda, vão votar de camiseta, parece que não entendem a importância por trás desse ritual. Não é meu caso. Eu sei bem o que meu voto representa. E depois dessa aula da dona Neuza Schier, vamos à nossa conversa. Bruno, Elo, é com vocês. Olá a todas e todos. Este é o 27º episódio do Café
1: Democrático. Hoje, excepcionalmente sem o nosso host Paulo Schier, eu e minha querida amiga professora Heloísa Câmara, iremos conduzir uma conversa uma entrevista com a querida Carla Panza Bretas, que é responsável aqui por um livro bastante interessante, cujo título é Urna Eletrônica e Desconfiança no Processo Eleitoral e esse livro é fruto da dissertação de mestrado que a Carla defendeu junto ao Programa de Pós-Graduação do Unibrasil e e ela, além disso, também é servidora pública concursada da Justiça Eleitoral. Então, a gente resolveu convidar a Carla para esse bate-papo de hoje, justamente para trazer aqui algumas elucidações a respeito de como acontece processo eleitoral no Brasil, a questão das urnas, potenciais ataques que podem acontecer, o que mudou em relação à segurança das urnas, o passar do tempo no Brasil, a série de fake news e teorias da conspiração que passaram a existir, que já existiam, mas que hoje em dia foram disseminadas aí com maior rapidez via redes sociais. E aqui a gente percebe, inclusive, uma característica específica das fake news, que é uma preocupação legítima, que é com a integridade do processo eleitoral, mas revestida de informações que não são verdadeiras. Então, questionamentos inadequados ao processo eleitoral, questionamentos sobre ah, se os votos estão sendo computados de maneira adequada. E eu queria, então, começar escutando a Carla justamente sobre esse aspecto. A gente sabe que a democracia é um valor muito substantivo, muito importante para o nosso Estado democrático de direito todos temos uma preocupação sobre como as eleições são conduzidas, né? então a, a importância da participação de todos na, na escolha dos é, representantes que vão cumprir o seu papel dentro da, da democracia, e aqui essa dimensão procedimental ela é bastante relevante, então a gente ter uhum. mecanismos para que essa colha não seja deturpada. Eu acho é, na parte introdutória, Carla, seria interessante para mostrar como que no Brasil, com o passar do tempo, a gente foi, de certa maneira, aprendendo, né? Tem uma série de falhas é, diretas e indiretas no voto no Brasil, o, o curral eleitoral, o voto de cabresto e outras práticas né, uh, que a gente observa ao longo da história, mas também maneiras indiretas, que você fazia com que o, o voto fosse limitado só a algum grupo muito pequeno, mas criava ali, juridicamente, um meio objetivo para impedir isso, por exemplo, alfabetização, né, num, num, num momento histórico que poucas pessoas são letradas, você demandar a alfabetização é um meio indireto de impedir o acesso das pessoas na participação democrática, mas então, Carla, fique à vontade, bem-vinda, Passa a palavra, para então, essa primeira questão de uma, uma breve perspectiva histórica do que aconteceu né, com os procedimentos do voto no Brasil. Bem, Bruno, muito
2: obrigada já de início. Agradecer esse convite é, nesse momento ímpar né, que nós estamos vivendo agora, pós-eleição. E agradecer ao professor Paulo Schier pelo convite. A professora Luísa Câmara, uma honra estar aqui diante de vocês. E podcast eu já curtia é, algum momento. Confesso que eu não estou não com todos os episódios em dias, mas já curtia, arrepio quando ouço a, 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 as, os discursos de início porque eu sou de 1979, então eu lembro de ouvir esses discursos, algum deles, então só de falar de novo já me arrepia, ouvi-los, me arrepia, então parabéns pelo trabalho, eu acho que é uma contribuição ímpar é, para a nossa, para academia e tudo mais, porque quem tem curiosidade sobre democracia, né, sobre direito constitucional e tudo mais, então é uma honra estar aqui diante de vocês. E falar sobre o histórico do voto no Brasil, a gente pode falar, é, é é fazer um paralelo também com o histórico das fraudes, né, é curioso isso, é um pouco é, assustador, na verdade, mas de fato é isso, a nossa democracia, ela começou ainda, as primeiras eleições do Brasil ainda começaram, ainda muito incipientes, ainda no período pré-colonial, mas, né, a gente já ali, naqueles primeiros momentos, a gente já identificou algumas, um sistema eleitoral ainda um pouco muito simples, muito simplório, mas que já poderiam já identificar uma as questões envolvendo fraude. Então, por exemplo, a primeira vila, né, que ocorreu a eleição no Brasil foi a Vila de São Vicente, 1532. Ali já houve uma eleição para, dos juízes ordinários, vereadores, dos procuradores, né, e era um modelo ainda em graus, né, é, a gente existia os votos iniciais, no, no início, né, com um sufrágio considerado amplo para a época, né, que era um os homens bons, os homens republicanos só que podiam votar, mas é, logo em seguida é, eles, é, eles faziam uma votação, na verdade, para os eleitores de segundo grau, que eles sim é que fariam, que teriam legitimidade para a escolha dos eleitos, né, então era um processo ainda muito simplório, é, é chamado a eleição ao pé do ouvido, é, justamente até começando já a questão do analfabetismo ainda, claro, na época era, era o contexto é, social quase que razoável de se admitir, então não existia ainda voto escrito, então era colhido ao pé do ouvido, né? a, mesa pura, a mesa coletora de votos ouvia o voto ao pé do ouvido, e esse sistema se, se perpetuou durante algum tempo no Brasil, né? mas ali já começava uma certa, é, você começa a ter uma ideia de um certo elitismo né? no, na capacidade eleitoral o eleitor ele não era qualquer um era praticamente um os proprietários de terra já isso vai evoluindo a gente por exemplo o uso da legislação eleitoral também Portugal ainda não tinha uma legislação eleitoral ainda consolidada e para fazer as primeiras eleições é, gerais por exemplo aqui no, no Brasil foi necessário a utilização da, da constituição espanhola 1812 porque a gente não tinha já um, um sistema eleitoral ainda montado estruturado e todo o modelo de votação foi ali que aí se ampliou o número de graus de, de, de etapas, então eram quatro graus de, de colheita de votos, então os eleitores é, é um voto geral, o povo, né, eles é, é, faziam as eleições de segundo grau, depois as eleições da... Né, que eram as eleições na paróquia, depois essas, as eleições da paróquia faziam a eleição da comarca, e por último as eleições da comarca faziam a eleição de deputados. Então era um processo ainda, e também dentro desse sistema ainda né, de colheita de voto era um sistema misto, uma parte era a colheita de votos ao pé do vidro, outra parte com, com algumas cédulas. Né? E ali pronto, já se descortinava para um, um, um sistema com, com, facil, com fragilidades, porque o poder econômico, o poder político, ele, era, é, ele é opressor, às vezes, dependendo do sistema, dependendo do contexto em que se, se coloca. Né? E a gente, na dimensão territorial que o nosso país é, é, é ingênuo imaginar que nós teríamos, conseguiríamos ter, um, dentro de, um, de uma... De modelo assim, assim plório tem uma uniformidade né, de, de proteção do sistema, infelizmente não é bom registrar que também isso não ficou inquieto, a, a sociedade ela percebia isso e fazia algumas reações legislativas né? Aí, o, o país ele estava tentando se organizar é, como, como um estado, mesmo depois, né, já no período imperial e tudo mais a legislação tentava de algum modo controlar esse, essas fraudes mas era, era um jogo de, de gato e rato, né? Então, se avançava, de, às vezes, de um lado, se recuava, por exemplo, a gente tem, posso falar, no um período imperial, né? As fraudes ali naquele período é, eram, por exemplo, com, relacionadas à qualificação do eleitor. Já a partir de 1822, essa, essa ideia de quem era o eleitor precisava de um, de um atestado, vamos dizer assim, perante a mesa. E ali aquilo existia uma fraude comum que se colocava pessoas na, na sala de votação para falar que senhor não tem a qualificação eleitoral, não, não é proprietário de terra suficiente para ser é, eleitor, né, então é, a gente, é, e isso, claro, fragilizava, ou então colocava gente que falava, não, esse senhor é capaz de votar e tudo mais, eles eram um, chamado de cabalistas, né, esses tipos de homens que eram colocados nessas salas para confundir a, a mesa, porque era a própria mesa que coletora de votos que fazia o ateste, a verificação na hora, no dia da eleição, se o sujeito poderia ou não votar. É, mas aí a gente como eu falei, a inquietude já em 1828, aquilo começou, é, já começou a ter uma tentativa de freio, esse tipo de fraude, na medida em que é, começou a se fazer uma exigência, por exemplo, da inscrição prévia do eleitor. E aí, é, é, prévia e se dizia até ex-ofício, né, mas era perante, por exemplo, um juiz de paz, e ele fazia um, um, uma espécie de processo. E nessas minhas pesquisas por, para, a do, para a leitura, para elaborar o livro, eu tive a felicidade de ter acesso a algum desses processos físicos, né, então é muito curioso, assim, é muito emocionante você pegar na folha de papel e era, na verdade, um recurso de um sujeito que a princípio tinha sido negado a inscrição eleitoral dele por ele não ter, é, não ter, a, é, ser proprietário de terra suficiente e, uh, e ele apresentava os recursos e as razões e as comprovações de renda, então é, é muito, é, é emocionante você ver como a luta para você se tornar um eleitor ela quase que parece que às vezes é inerente à condição de alguns homens não vou falar isso né, na na, como um, algo uniforme no mundo mas alguns homens assim isso é para mim né que eu sou um apaixonado pela questão democrática fiquei muito emocionada então é, isso isso foi foi evoluindo mas ainda tínhamos por exemplo nós ainda não tínhamos é o título de eleitor em si existia uma qualificação prévia, né, existia uma lista de votantes, mas não existia o título de eleitor em si, então alguma pessoa se aproximar da mesa, se identificar como o eleitor que estava ali presente, e assim votaria se não houvesse uma impugnação é, no na, na mesmo, mesmo ato, né. Então, algumas alterações foram sendo tentadas, por exemplo, é, a célula de votação. A célula de votação passou por um, várias vindas e vindas legislativas, né? Como disse no início, antes não existia cédula, era coletura, a, a, a colheita através do pé do ouvido. Mas depois se tentou fazer, teve um período em que a célula ela era fornecida pelo candidato, mas você imagina, o um candidato, um o João, forneceu uma célula com umas características bem, bem é, próprias, tamanho tudo mais um, o eleitor Joaquim fazia uma outra uma outra cédula com umas características também próprias era facilmente identificado quem estava comportando a cédula do seu João quem era a cédula do seu do, do Joaquim então o sigilo do voto já se viu que aquilo ali também estava prejudicado né de alguma forma é, teve períodos que para se si, é, por exemplo tentar resolver e, e, isso, falou assim, não, então a, a, a mesa passou a fornecer o, a cédula de votação, já, por exemplo, em 1856 a mesa forneceu a cédula de votação, mas em alguns momentos a legislação exigiu que o eleitor assinasse na cédula, para depois eventualmente ele confirmar que aquele voto dele foi depositado na urna e foi apurado, e é claro que isso violava o sigilo do voto, e é importante se falar agora nesse ponto, porque isso, essa, essa virada de, de entendimento sobre o direito ou não ao sigilo do voto sofreu, na verdade, um viés sobre as ideias iluministas, as ideias de, de viver as claras. Então, é, quando se passou a falar assim, não, não, não temos por que negar, não temos por que, na verdade, nos, nos esconder através do voto que nós vamos dar, porque nós precisamos de viver as claras, porque se eu, se eu escondo... Eu não estou sendo transparente com as minhas escolhas, com a sociedade, com, com, com a comunidade com, com que eu convivo e tudo mais. Mas isso também não durou muito tempo, isso houve de novo uma virada, né? E, se, e passou a se retirar o, o nome, do a assinatura do eleitor dentro da célula, voltando, por exemplo, ao, ao direito ao sigilo do voto, né? Mas... A, a mente humana é, é, é brilhante, vivíamos com outros, outras possibilidades de fraude, por exemplo, a, a eleição do abico de pena, que era, é, se colocava mais, é, ao final da, 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 da apuração, se colocava, acrescentava eleitores na, no, na lista de votantes daquela mesa, e fazia-se os votos à revelia né, de todos, ou então eventualmente o eleitor faltante, ele era ali é, substitu facilmente substituído na na, no, no relatório de votação ao final, com o um voto né, depositado então, na urna. Mas aí também nós vemos que depois com a lei Saraiva, com a lei, a lei, uma lei importante desse, é um marco né, dentro dessa luta de frear o sistema de fraude, em 1881, porque ela criou já... Ela, por exemplo, consolidou a ideia do voto secreto, né, ela tirou essa questão da assinatura, proibiu, por exemplo, a presença de policiais nos recintos eleitorais, uma ideia que praticamente perdura até hoje, né, fora os nos viés aqui na nossa, nossa democracia. O é, policial não pode permanecer na, no recinto eleitoral, a urna passou a ser lacrada, é, a apuração também passou a ser imediatamente após a, a votação, encerrada a votação, iniciada essa votação, a, a apuração, não se existia nenhum terregno de dias, noites e tudo mais facilitaria eventualmente uma violação da urna, a fiscalização, a permissão, a presença de fiscais nos recintos eleitorais, uma ideia também que permite, que perdura uh, até hoje, e finalmente as eleições diretas, né, a gente começa na, lição, na lei Saraiva, já, já, já se coloca, é, aposenta a ideia das eleições em grau, e aí o eleitor passa a fazer a eleição direta para os seus representantes, né. Mas logo em 1891 veio a, a Primeira República, a República Velha, e né? a ideia do coronelismo. Todo o sistema político ali era um, sistema, é, era um jogo político, né, em que se admitia, uma, havia aquele pacto, né, de não agressão. Então, o governo federal, ele permitia que os governadores atuassem no seu nos seus estados com uma campanha que o governo federal não não colocava mão, desde que Minas e São Paulo Ficasse na alternância do poder federal. Então, ali foi realmente um período muito agressivo nesse sistema de fraude. E aí a ideia do coronelismo, o curral eleitoral, os, é, os, os capoeiras, que a gente fala, né, os capangas, que atuavam... É, é esse sistema de fraude que, infelizmente, ainda existe. Né, é, o, é o conhecido, é a da, É a dentadura que o eleitor recebe. Naquela época era o sapato ele recebia um sapato antes do, da votação e depois recebia outro sapato depois da votação. É, ele, esse, esse termo curral eleitoral é usado porque os eleitores realmente eram colocados dentro de um curral, eles eram levados todos né, antes da votação para um local, eles ficavam ali esperando a votação, Re realizava-se a votação, realizava-se a apuração, e eles realmente, finalmente, eles depois eram liberados, é, é, é curral por isso, não é só por uma questão é, física, é, né, uma expressão idiomática sem sentido, ela foi real, era uma opressão real, física do eleitor, né? Então, é, também nesse período, em 1889, teve uma eliminação do, do voto censitário, eliminando a, a renda mínima. E aí, como a gente falei o coronelismo ele era facilitado, apesar de ser uma ampliação do direito do, de sufrágio, mas, na verdade, era um instrumento para o aumento da fraude, para a perpetuação do poder da, dos coronéis, né? Do, interesse local, então a, essa, não, também não era obrigatório tá, e é bom até deixar claro que esse período também não era obrigatório, mas era mais um motivo né, da necessidade da força desses coronéis para se conseguir a eleição dos, do, do, dos, seus, é, dos seus apadrinhados políticos e com isso é curioso porque isso tornou uma eleição cara, né, e é, esse é um, um aspecto que a gente pode estudar tem uma linha de estudo específica sobre isso, mas, eh, inclusive, hoje, diante do nosso cenário eleitoral, das restrições com os gastos de campanha, de doação, é algo que se pensar. As eleições tornaram naquela, eram muito caras naquela época porque, para a compra do voto, é algo muito caro, né? Então, você comprar aquele sapato, né? Manter aqueles eleitores naquela forma, fazer as promessas eh, eh, de troca de favores, eram caras, né? Então, é, foi, isso é uma coisa que a gente pode, talvez, começar a fazer um paralelo com a nossa realidade atual, né? 1896, outro instrumento né, para alimentar isso era o voto a descoberto, porque, além disso, o, o eleitor ele tinha o direito de comparecer à urna, fazer o voto, e ele recebia um comprovante daquele voto. e saía para casa com aquele comprovante, com a, com a justificativa de que, mais tarde, ele poderia fazer a auditoria. E, mais uma vez, eu quero já deixar essa, essa pinça, né, essa, essa luz sobre esse, esse fato histórico, porque isso daí, verificado, comprovado, que era um instrumento de manipulação do, do sistema eleitoral, porque o eleitor, ele tinha que ir comprovante, na verdade, não, não era para ele, ele levava para o seu coronel para comprovar que ele fez o voto em quem ele tinha prometido. Então... É... A, nossa, a gente, às vezes, se preocupa com um processo é, é, democrático de uma forma é, estanque, no, no momento que nós estamos vivendo, mas é importante a gente lembrar que a democracia é algo vivo, é algo que vai se amoldando, talvez, do tempo, né? E a gente, a urna eletrônica, ela é um fruto de, de, de vivência, de dores, de sangue nas urnas do Brasil durante todo esse período. E é, as coisas já foram vistas, já foram vividas, e já se viu que não deu certo, que foi muito opressor, né? Então, a gente tinha também uma fraude muito, muito curiosa, era muito... É perpicais também, por exemplo, que era a degola. A degola de era uma fraude que ocorria já na época, na, depois de 1840, 1842, que ocorria dentro é, do, da Câmara Legislativa, dentro do, do, da Casa Legislativa. Porque uma vez eleito, não bastava ser só ser eleito. Assim como hoje também, ele precisa ser diplomado. E essa diplomação é, era feita né, pela casa, né, era um reconhecimento né, pela casa de que o, eleito, que o candidato tinha sido vitorioso. Só que ali também se conseguia uma fraude. Eles faziam a população do processo, eles iam, faziam um papel, que eu falo, papel aceitar tudo, eles falavam que ali o sujeito não tinha... De, a, recu, é, Recolhido todos os requisitos para ser é, o candidato e pronto. Não se nomeava, ele nomeava quem eles interessavam, o segundo mais votado e tudo mais. E, e esse também é importante a gente pensar, porque era um processo de, de é, ascensão ao cargo que dependia dos próprios, dos, dos próprios eleitos, vamos dizer assim, da própria casa, para a sua escolha. E isso foi uma das experiências que também influenciaram para o nosso sistema de governança eleitoral, que hoje, é brasileiro, que é. Diferente realmente é, é ímpar no sentido que é a justiça eleitoral que participa que faz essa organização das eleições é uma do, é, a história, como eu disse, a história, o sangue sobre essas nossas urnas mostrou que é quando se deixou a cargo do executivo, quando se deixou a cargo do legislativo, é, a organização do processo eleitoral, a diplomação dos eleitos, né, e, e a, a fraude foi, foi perpetrada porque os interessados estavam ali atuando, né? Os interessados que estavam fazendo o processo. Então, é, isso também foi, foi algo que foi colocado na caixinha das experiências para ter um sistema eleitoral diferente hoje. Né? É, e... 1930, a gente já começa o sistema de codificações né, eleitorais, a gente já começa com a criação da justiça eleitoral e ali a gente tem um momento de pujança, uma vontade realmente muito grande de, de diminuir essas questões e, e surge o voto feminino, o voto secreto é algo que realmente se, se aperfeiçoa, é, a criação do espaço particular de votar, né, a, a degola realmente é eliminada porque no, no Código de 1930 cria-se a Justiça Eleitoral né, como gestora do processo eleitoral mas logo depois a gente vê o golpe do Estado Novo, que foi o maior, maior período do Brasil é, sem eleições no, no país né? a gente consegue isso depois de uma redemocratização em 1945 e a promulgação do, do Código Eleitoral de 1950 são um período um também de Respiro né, no processo eleitoral, relativamente são relativamente mais tranquilas, principalmente nas capitais, nas grandes cidades. É claro que o sistema coronelista ainda persistiu no interior, de alguma forma, né? a manipulação do eleitor né, ainda existiu, mas foi um período de, que a história, os historiadores renarram como um dos períodos mais tranquilos da nossa, do nosso processo democrático. Né? Mas é claro que a gente sabe que depois veio o regime militar, em 1964, em seguida, que a gente... Teve uma restrição absurda, né? Um momento sem eleições, é eleições indiretas que a gente teve toda nossa luta e esses áudios iniciais aí que nos fazem lembrar me fazem arrepiar, é, e se vocês me permitem, assim eu, eu gosto de contar o caso assim, já uma histórica, uma história recente do sistema eleitoral brasileiro, em que a, a tecnologia começou a ser utilizada como tentativa de frear a, a, justiça, a as fraudes no sistema eleitoral. E um dos casos é o caso, o é, que na verdade é o principal caso que eu gosto, de, que, que é anotado pela, pelos historiadores, que é o caso Proconsulte, 1982, eleições do Rio de Janeiro, uma retomada democrática, eleição para governador e nós estávamos há 18 anos sem eleição, a, a sistema eleitoral já, como a, a hoje, e teve uma pequena virada agora nessas eleições, mas a gente conversa depois sobre isso, é, autorizou aos tribunais regionais eleitorais a fazer, organizarem a sua totalização. Cada estado faria a sua totalização. E para quem tem aí um uns 30 é, é, pouco 30 tantos anos, vai vale lembrar das eleições antigas a, a papel e antes da urna eletrônica. Então, as escolas tinham lá as suas mesas de votação, acabavam as votações, os, os mesários que recolheram os votos se reuniam e faziam a totalização nos mapas, nos respectivos mapas, e esses mapas eram levados para a justiça eleitoral do respectivo Estado, que fazia a totalização. Nessa, nessa leva, o TSE, né, a Justiça Federal, a TSE autorizou a legislação eleitoral autorizou que cada Estado se organizasse da melhor forma para fazer essa totalização, até por as questões geográficas de cada um deles. E praticamente todos os Estados resolveram contratar o SERPRO, a empresa pública federal que, tra que trabalha com tecnologia, que existe até hoje, para fazer um sistema de totalização, fazer as planilhas que hoje a gente faz no Excel. Né? E eles fizeram todo um arcabouço tecnológico para conseguir levar, totalizar aquilo nos computadores e não na mão. Mas é, isso, né? o seguro morreu de velho, a, a, a fraude estava era, era, era algo que, que estava muito. É, no, na história né, do, do nosso país e os, os políticos que estavam na disputa é, sabiam que o, o candidato do governo federal, que era o candidato Moreira Franco, poderia ser absolutamente é, influenciado positivamente nesse resultado, na medida que o Rio de Janeiro, né, no estado do Rio de Janeiro ao contrário da maioria dos estados se não me engano a unanimidade dos outros estados brasileiros de ter contratado o Cerpro, resolveu contratar uma empresa chamada Proconsult e feita uma investigação prévia às eleições se identificou que na Proconsult existiam militares, pessoas influentes do governo que participavam da sua, do sua da, capac... na, da elite diretiva dessa, dessa empresa, então a desconfiança de que essa empresa Proconsult poderia ser utilizada como de manipulação do resultado, fez com que, em contrapartida, PDT, de Lourdes é, na época, o, o, o deputado, ai, meu Deus, é, César Maia, né o, o, é o pai do, do, do Maia, do, do nosso Congresso, ele deputado também do Rio de Janeiro, mas ele, eles articularam um sistema de votação, de cálculo, de apuração paralelo. Eles não contaram para ninguém. Colocaram seus fiscais de votação em todos os locais de votação no estado do Rio de Janeiro, todos, e todos eles faziam, tinham a tarefa de ao final da votação na mesa pegar o boletim de urna que seria repassado para o TRE, pegar uma cópia né, anotar o, o resultado daquela votação e repassar pelo telefone para um local que eles organizaram de uma forma secreta, em que eles montaram uns eles próprios montaram os computadores com, com as planilhas que eles existiam na época e fizeram uma totalização paralela, secreta ao mesmo tempo, o Jornal do Brasil também fez essa, essa artimanha. Como contou para ninguém, colocou jornalista em cada sessão eleitoral, colheu os votos, colheu os mapas e fez a apuração paralela. O que aconteceu? O governo fez a primeira divulgação do resultado parcial e o, banco, e o Jornal do Brasil, e o PDT, fez a deles. E pronto. Aí começou a assustar, porque os votos, claro, por Moreira Franco, na votação oficial, eram absolutamente maiores do que os votos dados, pra, é, no, divulgados não, pelo PDT e pelo, e pelo Jornal do Brasil. Pronto, aí foi um alvoroço né, político e até que o, o Tribunal Regional Eleitoral teve que colocar o pé no freio, autorizar a recontagem dos votos. e def, identif, Historicamente foi identificado... E, na verdade, a ProConsult, ela pegava os votos em branco ou nu e colocava em favor do candidato Morela Franco na hora dessa totalização. Eu contei essa historinha toda para, como uma história recente, falar de personagens vivos para mostrar que não é impossível a auditoria do nosso sistema eleitoral de uma forma... É bem simples, né? Tem, existem formas complexas que, que exigem tecnologia, né? Mas é, existe uma forma muito simples, que é a verificação de um boletim de urna. A nossa urna eletrônica, a, ela hoje, ela emite o seu boletim de urna ao final, é, é, é instantâneo. Eu fiz um vídeo, quem quiser acessar o vídeo, fazer uma, fazer uma, uma propaganda, assim, na minha página do Facebook... É que eu falo um pouco de eleição, é, a página é o título do meu livro, e eu fiz um ou um, um, dois vídeos nas eleições passadas ao vivo, mostrando a totalização do resultado. E assim, a mesária vai, encerra a votação, o último eleitor sai, ela faz os códigos, ela tira os lacres físicos da urna, ela tira a mídia, é, de, ela, 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 tira os lá, não, ela totaliza, é, faz os códigos e vai encerrar a votação, emite os boletins de urna, que é exatamente um resumo que era feito antes em papel, agora é um resumo, é um extrato automático, como um extrato bancário, aquela folhinha comprida, sai a totalização ali daquela urna, é, ela entrega para quem tiver ali, tiver interesse, guarda alguns exemplares para a auditoria, é, leva aquela mídia, para um sujeito que está numa rede de computadores conectada direto com a Justiça Eleitoral, que imediatamente faz a, a, o envio da, das informações. Então, eu fiz on time, ao vivo, demorou, se não me engano, um minuto e meio é, essa, essa totalização. E esse boletim de urna, como eu falei, é, é divulgado, a entrega ele tem que ser afixado na porta da, da, da escola, tem que ser, ele é fixado na justiça eleitoral, ele é entregue para os fiscais, para o eleitor, para quem quiser. E pode ser Absolutamente objeto de auditoria Na medida em que você recolhe O boletim de urna de, da, da sua cidade, vamos pensar no município reduzido Recolhe os município, o, 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 o boletim De urna da sua cidade E faz a sua apuração no papel, na caneta Ou no computador e vai verificar Se aquele seu resultado Ali do papel é o mesmo Que hoje vai ser divulgado pelo, Pela justiça eleitoral é, E você, você vê que é, nesse histórico né, de ó, nossa urna eletrônica, nunca houve, nunca houve uma divergência. Apesar de todas as notícias, todas as informações, todas as fake news, todas as, aquelas pessoas, aqueles sites alarmistas, alguns profissionais da área de tecnologia e de informação, sérios, inclusive, que questionam o sistema eleitoral,
3: um, um,
2: eu acho que dentro do papel deles é importante termos... Esse, é, ele, é, figuras nesse sentido, né, que questionam com propriedade, que vão, que auditam, que abrem o um sistema, jamais, jamais, nesse histórico de, das eleições do Brasil com a Eletrônica, foi comprovado uma discrepância entre a boletim de urna e a totalização dos votos da justiça eleitoral, né. Então, é, nesse, nesse contexto, a gente fica envolvido, quando eu trabalhei no justiça, eu fico absolutamente envolvido quanto a, a desconfiança desmedida, a, as fake news é, sem sentido colocam em xeque, ou chama que por, um, por um força de um trabalho de uma equipe é, nacional, que envolveu é, desde é, técnicos da, do exército, desde é, universidades federais, mais para o desenvolvimento da urna, até, eu gosto de falar, porque na área jurídica a gente vai saber, até a setor Torres se envolveu no processo de criação da urna eletrônica, na medida em que ele foi o presidente da comissão de licitação, que, é, para contratar a empresa que foi que criou a nossa urna eletrônica de hoje. Então, é, foi um processo multidisciplinar com interferência de pessoas de várias áreas do saber para contribuir para a nossa democracia e, 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 a, e, ao meu ver, fazer uma lição no, no, ao nível que nós temos, no tamanho que nós temos, as dificuldades territoriais, de, é, na é, política, nas dificuldades é, do analfabetismo, que o Bruno já colocou desde o início, tudo isso, a justiça eleitoral, dentro do nosso sistema com a urna eletrônica hoje desenvolvida, que é, elas conseguem trazer tornar o direito de voto, a possibilidade do voto algo acessível e algo fidedigno, apesar das desconfianças. É algo que é objeto de constante auditoria, a gente pode falar um pouquinho sobre isso lá na frente, é constantes é, investigações, auditorias paralelas, independentes, auditorias internacionais, OEA. O nosso sistema de, de eleição eleitoral, sistema adotado, que se propôs a adotar o sistema eletrônico com a nossa urna eletrônica, ele veio com um paralelo com um sistema de auditoria muito robusto. É um sistema de auditoria é, que antecede o período das eleições. Ele, ele, ele é, a gente pode falar isso mais calma depois, com todas as etapas que ali é envolvida, mas que permite a atuação de universidades e órgãos de instituição tecnológica, Ministério Público, é claro, ordens de advogados, sociedade civil... É, como, como instituições aptas a atuar pa ativamente é, para verificar o sistema, eventualmente existem as, a, os testes públicos de segurança da urna em que a, o sistema ele é aberto né, para auditoria é, e bem na verdade é comum, vamos falar na linguagem comum, é tentativa de ataque de hackers, vamos falar assim, Ele é, coloca, o sistema é aberto, as, as instituições, as equipes, as universidades se cadastram, se credenciam para participar dessa, desse, desse, dessa, desse processo, de vasculhar o sistema e identificar falhas. E toda eleição ocorre, é, esse teste público de segurança das urnas, e todas as eleições, eventualmente uma ou outra, na verdade, se identifica alguma falha no sistema, Tema, que é noticiado ao TSE, e o TSE tem que desenvolver soluções, e ele desenvolve soluções, e coloca de novo para teste, e vamos lá, é possível? O que vocês acham? Não, Aí as instituições falam, então, olha, agora eu não consigo mais quebrar essa parte aqui, essa, essa barreira que vocês tinham, não estou conseguindo mais quebrar, ok, então vamos para a eleição. Então, é, a gente, é, esse processo eleitoral nosso, quanto à urna, é, é um processo vivo, ele não é um não é no estanque, é, é importante porque muito dessas, desses aspectos precisam, claro, de uma legislação para se adaptar, mas ele tem uma, uma, uma certa, o, a justiça eleitoral tem uma certa autonomia tecnológica para conseguir acorrer, né, assim, se aprimorar, se aperfeiçoar para sempre estar com, com essas urnas é, sendo realmente um, 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 um instrumento de efetivação da Apesar de todas as críticas que a gente ainda sofre, eu sou absolutamente entusiasta disso, sou, eu fico encantada, fico emocionada toda vez que eu vejo o um resultado da eleição, um dia de eleição, então é, é um pouquinho assim que a gente tem para falar sobre essa, essa história das eleições, claro que tem muita coisa nesse entremeio aí, mas é só um panorama rapidinho. Bom, seja bem-vinda, Carla, eu achei bem
3: bacana as coisas que você foi colocando, eu acho que assim, como uma tentativa de síntese... Colocar, eu acho que a primeira coisa que é importante, porque a nossa formação, e em outros episódios isso fica tão, bem claro também, do Paulo, a minha, do Bruno, é pensar em termos de direito constitucional, e eu queria ressaltar algo que você já falou, mas eu quero jogar luz a isso, que não adianta você prever um direito constitucional se você não prever um instrumento como isso se dá concretamente. O que, que eu quero dizer? Não adianta pensar, ah, ampliou-se o voto porque não tem mais o voto sensitário. mas você não pensa, ou, assim, eu não penso, eu estou sendo otimista, uhum. não pensa no como, ou ao contrário, né? você pensa justamente como pode utilizar o instrumento, o voto, para jogar contra, então não adianta eu colocar que o voto não é censitário, mas eu tenho restrição seja pelo analfabetismo e na hora de votar tem outros é, instrumentos que fazem com que haja identificação do eleitor ou outras formas de fraude. Achei super interessante você falar que a história do voto é a história da fraude e aqui fica claro que tem vários sentidos, seja no momento da, do que seria hoje conhecido como alistamento, falar quem pode ou não pode votar, Claro que isso, o termo alistamento não se aplica a toda a história. No outro momento, quem vota na né, identificação do eleitor, então aquela pessoa que pode votar é aquela que está na minha frente, que também era uma fraude comum, mas a fraude não acaba aí, né? Você deixou bem claro a degola, então às vezes o indivíduo ele é eleito, mas fala que não foi, ou mesmo a existência de congressos, de assembleias paralelas, né? Porque os grupos opositores consideravam que os dois tinham sido eleitos. Uhum. E aí tem uma espécie de um espelhamento que ninguém se declara como o, o vencido. Achei bem interessante nisso. E eu queria puxar um pouco, se for possível, assim muito rápido, bem, bem breve para não ficar com a impressão que só no Brasil existe fraude, né? Uhum. Por, porque, assim, eu sou leiga na parte do, de direito eleitoral. Em primeiro lugar, que, assim, se você tivesse que definir o que, que é fraude, sei lá, eu poderia dizer que é uma, é uma manipulação do voto, ou, porque às vezes não é só do voto, é do resultado do voto, uhum. né? Então como a gente poderia considerar fraude e do ponto de vista de direito comparado mesmo, quais são as fraudes mais comuns que, nem sei se você, não precisa citar país por país, mas de maneira geral, existem fraudes, a gente imagina uhum. que é possível que exista, e quais são, costumam ser as mais
2: comuns, assim, meio que curiosidade mesmo. Tá bom, então vamos lá, há é, Muitas questões, mas, por exemplo, a, questão, a ideia do conceito de fraude, como você bem definiu, ela, na verdade ela permeia vários aspectos do processo eleitoral em si, porque ela pode ser a fraude desde, a, é, é, na verdade, a manipulação da vontade popular, a, a fraude, e ela pode ocorrer de vários aspectos, a, a fraude ela pode ser desde que a, é, incluir mais eleitores numa urna, para se alterar a vontade dos eleitores reais, é, pagar um eleitor para que ele vote no, numa pessoa diferente de que ele tem vontade, né, é, até como a gente falou, você mesmo relembrou, a degola, né, a degola que é algo que é institucionalizado, que é já algo feito pelo, pelo Estado, então a fraude eu penso que ela pode ser bem resumida como a, 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 uma, a um resultado diferente, é, alcançar-se na urna o um resultado diferente da vontade da maioria da população, Acho que poderia talvez resumir é, de forma bem é, direta sobre isso. Claro que não, não poderíamos aprimorar, mas acho que pode falar sim. Quanto ao direito comparado, é, então, doutora... Eu vou ser bem sincera. Um, infelizmente, no, no, no período é, anterior à urna eletrônica, em que a minha pesquisa é, foi mais é, centrada no Brasil, os, o que eu identifiquei na, na pesquisa é que a, essa, essa manipulação da vontade popular não era algo tão aclamado em alguns países que eu pude pesquisar. Porque, como eu falei, a ideia do luminismo, por exemplo, na Europa, né, já, se, já se tinha uma diferença de ideia sobre o que é voto, o que é o direito ao voto, né? Então, é, eu não consegui identificar isso como alguma uma perturbação é, política tão exacerbada como foi no Brasil, né? No período né, republicano, república velha e tudo mais. O que a gente hoje... Aí, já no período atual, eu consegui já realmente fazer uma, uma, alguns recortes. É claro, por exemplo, a gente pode verificar a Venezuela, né? Venezuela é um país que tem umas eleições formais sendo realizadas e em que alguns defende ser, inclusive, uma democracia, mas em que um grande corpo de juristas e tudo mais, de observadores internacionais, falam que ali não há uma democracia por manipulação do voto. E aí, a manipulação é de todo jeito, seja na força, é na urna e tudo mais. Agora, se a gente for trazer isso já, então, vamos tirar a Venezuela, porque eu acho que é um extremo, a gente for levar isso é, para outros países, que é, ditos, assim, é, mais democráticos, é, é curioso, porque eu tive a oportunidade de fazer o, o nosso mestrado como mestrado sanduíche eu fui até a Espanha na Universidade Pablo de Olavide e lá claro que permaneceu o meu interesse nas questões eleitorais o meu estudo lá foi voltado até o direito de voto do imigrante que é uma coisa bastante urgente e tudo mais eu consegui trabalhar sobre esse assunto, foi bacana trazer um paralelo para o nosso país mas eu fui tanto. por, por que, que eu tive tratado esse assunto lá? Porque eu tentei falar sobre fraude lá e eu fui eu era, chega a ser curioso, porque eu tratava chegava para os professores e falava sobre a fraude, o processo eleitoral e eles começavam assim, claro, nós temos fraude aqui realmente, olha, você não sabe, na cama na, na casa legislativa tal, aconteceu isso, o deputado ganhou não sei quantos mil euros para fazer um voto aí eu falei assim, não professor, não, não. eu estou falando do eleitor, o eleitor recebeu um dinheiro para votar em outra pessoa a, a afeição de estranheza dos professores era algo ímpar, eles falavam do que, que você está falando? Eles quase que não acreditavam que alguém poderia mudar o seu voto por uma questão econômica. Então, nesse aspecto, eu fui frustrada em fazer um... Achei que, a partir daí, eu resolvi dar um freio assim, nesse tipo de, 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 de pesquisa né, né, num direito comparado. É claro que, por exemplo, a gente pode falar dos Estados Unidos, a gente tem sempre todas as eleições americanas, todas não, vamos lá, Donald Trump agora, é, quando... É, do, ao, do, do, Bush, né, as, eleições, as últimas eleições do Bush também foram um pouquinho questionadas, mas não, ne, não nessa, nessa, nessa profundidade né, que a nossa eleição, a, a fraude nas nossas eleições acontecem. Né? Começam desde, a gente pode falar fraude na, nas candidaturas femininas hoje em dia, né? a gente pode falar fraude é, porque precisa do número mínimo de, de representantes do, de um dos sexos, 30% de um dos sexos né, em cada é, partido é, a gente pode falar na fraude na realmente no, no, na compra de voto a gente pode falar da fraude enfim a, a questão da financiamento de campanha e é muito profunda né é muito e por uma questão territorial nossa gigantesca é claro que as realidades sociais se, se diferenciam são muito gritantes eu falo porque eu sou do Rio de Janeiro que, que, teoricamente, não é tão distante do Paraná, né? oito horas a gente está lá, mas eu já vejo uma realidade política absurdamente diferente. Né? Se a gente for para o Nordeste, outra ainda, para o Norte, pro mais ao Sul, ao interior do Sul, né? a gente tem realidades políticas tão diferentes e, é, e modelo de fraude também é absolutamente diferente. Então, é, é isso que é, essa, é, a minha pesquisa chegou nesse, nesse ponto, mais ou menos, sobre isso.
1: Sabe? Carla, eu acho que tem vários aspectos muito legais do que você trouxe. Tive alguns insights ao longo da sua fala bem interessantes e queria te agradecer por esse esse resumo, na verdade, né? É uma história negativa, é uma história que inicia pelos problemas para tentar descortinar uma série de outras questões que ainda são permanentes. E eu acho esse um aspecto muito interessante das suas investigações para demonstrar, para entender o que temos hoje, mas entender também a construção dos, das soluções atuais, mas os problemas existentes no passado, o que a gente ainda tem em relação a isso. Mas me veio justamente a noção de que é, é, o povo não sabe votar, uma expressão muito, muito comum, <risos> e, e é baseada justamente nessa negação ao acesso ao voto. Uhum. É, a gente observou, em 2018, um assédio por parte de um dono de uma empresa bastante famosa, e... É, é, em relação aos seus empregados, e demonstra uma das permanências e da necessidade desse status constitucional especial que o voto passou a possuir, né? das cláusulas pétreas ali. Da, daria para a gente chamar direitos e garantias individuais, uma leitura de direitos e garantias individuais, o voto estaria contemplado, mas uhum. o constituinte resolveu colocar o voto de maneira expressa lá no artigo 60, inciso, é, parágrafo 4 né? e, e aí tem uhum. os incisos vão definir as cláusulas as cláusulas pétreas, o voto aparece ali, mas essa noção de que o povo não sabe votar vem também, de certa maneira, dessa dessa herança, né, de, olha, o voto dessas pessoas estaria disponível, eu como dono da empresa posso dizer e fazer ameaças em relação a como que você vai votar e não vai votar, e o que você está dizendo, de certa forma, demonstra, e, e aí o, o, o não encontro disso em outros lugares pode ser um encontro, é um achado, né? Oh, não uhum. existe. O espanhol não, 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 não se compre o voto como regra do que você está dizendo uhum. para a gente, né? Não está dado a, a condição de possibilidade para a existência do fenômeno. Por que? Não, é meu direito. Então, não que a Espanha tenha uma, uma democracia tão mais extensa que a nossa, eles têm problemas em comum do passado, né? O, uhum. o franquismo durou muito tempo e foi é, devastador, assim como a nossa ditadura foi, foi péssima, né? Uhum. É, e isso levou a uma série de restrições de direitos, mas aí são esses desafios de fazer a pesquisa comparada, tanto que eles não te uhum. entenderam por isso. Eu não preciso do remédio porque aqui não tem esse tipo de, de, de doença. Né? Uhum. E outros aspectos também que me levaram a algumas reflexões é em relação à questão do federalismo, porque é sempre essa tensão entre eu vou ceder maior poder para os estados
0: e uhum. aí o fenômeno
1: que surge de falar, opa, peraí, tem, precisa de um freio para dar mais autonomia para os estados, que é o coronelismo. E em relação ao voto isso se evidencia, porque aí os coronéis passam a ter superpoderes dentro dos estados, poder de polícia, uhum. os, os capangas aí que vão, uhum. todo mundo e, e a construção de todo o poder político, e, e, e os riscos em relação a essas questões, porque dia a gente está tendo valores aqui, né? Uhum. É, mas também a gente pode ter problemas de concentração dos poderes na, na União. Então, esse é sempre um dilema da própria percepção do federalismo, em especial, nessa dimensão do, do voto. O caso da própria uhum. gente, acho que é um, bom, um outro bom exemplo, que ajuda a entender o motivo do porquê que a gente tem uma justiça eleitoral, uhum. outros lugares a gente tem um, um aparato estatal específico para cuidar da, das eleições, como a gente acaba por possuir. Os Estados Unidos privilegiam o federalismo. Cada estado tem um, um modelo específico de eleições, o que também é um negócio que causa um pouco de, de estranheza para uhum. a gente quando a gente vai tentar entender. Eu vi um pessoal na internet comentando assim, ah, toda vez que tem eleição nos Estados Unidos, alguém me explica... Eu levo um tempão para entender, quando eu entendo, acaba a eleição <risos> e eu já não consigo entender de, de novo. Uhum. Voto distrital, a questão ali de é, você ter o colégio eleitoral, uma série de problemas do colégio eleitoral, inclusive relacionados a, a, a racismo e tudo mais, né? Mas tem ainda um, um, um último aspecto que eu achei muito interessante, eu acho esse bastante importante, que é a noção de perfectibilidade do sistema. Você chamou isso de um processo vivo. Estou dando um outro nome, mas é a mesma coisa. Que você falou, olha, a parte de auditoria, né, e aqui tem um valor bastante importante, que é publicidade, como que eu consigo resolver essa equação de manter por um lado o sigilo do voto, que é fundamental, dado esses problemas todos que a gente enfrenta no país e continua enfrentando, não acabou compra de voto, continua tendo candidato preso, continua sendo. Tem um pouco de festa, tem um pouco de dimensão quase cultural, assim, por fazer eleição e fazer bagunça na eleição, que eu acho que permanece, para arrepio de vocês na justiça eleitoral. Mas uhum. eu não gosto de fazer essa bagunça, assim. Uhum. Mas essas coisas ainda, de certa forma, persistem. Mas também tem mecanismos, ao mesmo tempo que eu preservo o sigilo, o direito personalíssimo o ao voto, de auditar para ver se não aconteceu qualquer espécie de fraude, qualquer espécie de violação a esse sistema e a manutenção da integridade do, do sistema. E eu acho que a, esse princípio é uma das grandes sacadas, que é você chamar o né, é, e aí tem inclusive um passo em relação à própria ideia do hack. Que, que, que esse hack. Sim, né? se a gente faz uma leitura primada, primária de quem é o hacker, ele é aquele cara malvado que vai fazer mal para todo mundo. Hoje em dia tem avanços a respeito desses debates que é, são pessoas que vão enxergar vulnerabilidades nos sistemas uhum. que eles podem ser contratados, inclusive, para tentar atacar, para falar, ó, oh, isso daqui está dando uma falha de segurança e aqui tem um problema e você precisa... É melhorar a sua segurança no seu sistema, na sua proteção, aqui do, do que for, é né, para tentar ajustar melhor isso daqui para outras pessoas não atacarem o, o sistema. Então, é interessante isso porque isso envolve o aspecto é, é, de participação da, da, da população civil, aqui de todo mundo, né? Então, uhum. esse é um aspecto democrático dentro do processo democrático, que é, que é muito importante isso. Então, você chamar as pessoas para elas participarem para ajudar na construção da integridade do sistema e até para verificação de eventuais fracos. Né? Então, é o, o, uma dimensão democrática para manutenção da própria democracia. E eu acho isso sensacional. também. Uhum. É, a, a, acho muito bonito você ficar emocionada, também fico <risos> emocionada, porque no fim do dia a gente precisa lembrar que é, nossa democracia ainda é jovem, ainda tem muita coisa a, a, a aprender. Né? Mas eu queria... É, discutir sobre assim o, o do porquê, mas aí uma perspectiva mais recente do porquê da urna eletrônica, né? Você ah, tá. fez um tratamento mais abrangente da história das fraudes, dessa história negativo e tudo mais.
0: Hum. É, mas
1: quando que o Brasil decide, então ter é, urna eletrônica, por que que ela é criada? E aí uma pergunta que seria até mais para Elo e uma provocação de se que a gente vem discutindo essas medidas aí de fragilidade da democracia manifestações liberais e tudo mais uma extrema direita que vem emergindo que vem fragilizando a democracia do mundo é, e que se essa esse questionamento ele não é uma das marcas distintivas desse novo movimento de extrema direita ao, ao redor do mundo porque é um dos caras que vem negando... Porque a gente está enxergando um padrão. Aqui eu estou fazendo comparação, mas é porque o, o Bolsonaro mimetiza o Trump. E tem diálogos entre esses, essas pessoas da extrema-direita ao redor do mundo. Mas ele copia muito o Trump, de, de, em vários aspectos. Assim, o Trump ganhou a eleição, mas ele questionava a eleição nos Estados Unidos, mesmo ele tendo ganho. O Bolsonaro ganha a eleição e, e questiona a eleição que ele ganhou. Até hoje ele fala, eu estou esperando provas, aguardamos provas, né, do senhor presidente da república, sem partido, gosto de enfatizar isso, é, sobre o fato dele ele ter ganho a eleição no primeiro turno. Ele é a pessoa mais poderosa no país e com mais condições de, de provar que foi ele que ganhou no primeiro turno. Então, isso tudo não auxilia. Então, de um lado, tem a participação democrática de todo mundo para aprimorar o sistema, mas, ao mesmo tempo, né, e aí essa, esse é um fenômeno muito específico do que a gente tem vivido hoje em dia, é que qualquer pessoa, um, de qualquer lugar, né, pode fazer um questionamento desses valores que talvez a gente considere os, os mais importantes. Nosso papel é trazer argumentos racionais e combater isso, às vezes é cansativo, é, às vezes a gente quer mandar esse povo aí para quinto dos infernos, mas é nossa função falar, e olha, acredite no sistema, as coisas funcionam, é, é, por causa disso, daquilo, daquilo e alternativas em relação a isso eu não sei se tem alguém que defenda é, voltar para o voto manual né? tinha aqueles problemas, assim, eu lembro que eu ia votar com os meus pais, é, e aí assim, escrever o nome é, não, não valida esse, essa cédula porque aqui está rasurado né? tem coisa do tipo né? marcar X, o povo não, não conseguia marcar o X direito vários problemas é, no, no voto manual mas então a, as perguntas seriam essas será que esse traço distintivo da, do questionamento da democracia da extrema direita passa por isso e aí para Carla a questão de é, do porquê da urna eletrônica e, e uma história mais mais recente
2: é legal vamos falar sobre assim sobre esse histórico porque esse histórico ele vem de remonta de 1932 o código de 32 já previa uma máquina de votar, já previa o, a necessidade do espaço indevassável, né, a cabina de votação. Foram, foi, foram pensados algum protótipo, é, bem né, incipiente naquela época, a pirada antidemocrática que eu contei para vocês lá na frente. Só foi retomado esse processo em 1982, em Brusque, Santa Catarina. Um juiz eleitoral se aventurou em desenvolver um protótipo de sistema de votação. Nessas minhas pesquisas, eu tive acesso a, a como foi, e é muito curioso ver. Ele usou um TK2000, um TK2800, TK um computador antigo que eu tinha em casa também, são das antigas, então eu lembro desse computador. E ele colocou lá: o eleitor conseguia votar no teclado, tinha uma células, ele, ele tapou a. a teclado do computador, algumas, algumas teclas, permitia que o eleitor fizesse, e foi uma espécie de votação paralela também, o eleitor fazia o voto tradicional, e, o, e depois ia é, naquela, fazer o voto na, na máquina, foram eleitores selecionados, uma determinada sessão eleitoral, pessoas que quiseram participar desse teste, por quê? Como a gente já estava comentando, os casos de fraude no, na, nas eleições no Brasil afora, se agigantavam, e a, e a proximidade de umas eleições de de volta das eleições gerais no Brasil é, assustavam porque o Brasil estava mais maior ainda, né? E como seria uma apuração vinda dos rincões do Nordeste, vindo da Amazônia, né? Do, 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 dos rios da Amazônia, como que seria feita essa apuração? O resultado dessas eleições, né? Então, se, é, se tornava e a tecnologia sendo algo que começava a entrar no dia a dia. da, da do país, das pessoas, foi algo que é automático. Precisamos modernizar nosso sistema. Precisamos pensar nos analfabetos, né? O analfabeto não conseguia. A cédula você bem contou, é, tinha os problemas das rasuras, né? Eram muitas rasuras. Eu me lembro do, de um voto apurado e recebido do, pro, pro Lula, em que era voto no Lula e um beijo. A sujeita foi lá deu um beijo com, a, com batom e aquele voto foi impugnado e não foi pro Lula. Então, coisas nesse nível que a gente tinha é, no, a, como a, desafios no voto né, que precisavam ser diminuídos. E a nossa urna eletrônica, ela é uma engenhoca ímpar, porque ela fusa um teclado semelhante ao teclado de telefone, que todo analfabeto sabe usar um telefone, praticamente, né? desde o analfabeto que uma criança, e os adultos, os idosos, as pessoas, ela tem são teclas grandes... A tela é uma tela boa de visualização e facilita. Ela tem um, a caixa da urna inteira, ela tem 11 quilos, né? as dimensões dela, agora não vou saber mais ou menos falar, os 40 centímetros por 50, não saber agora de cabeça, mas eu lembro o peso exatamente, são 11 quilos, elas são absolutamente facilmente de transformar, de transportar, como você bem falou, não funciona é, na, na, na internet, ela funciona sem energia, ela já vem carregada, as eleições, o dia da eleição pode ocorrer, completamente sem energia, que vai ser colhido os votos, então é, mas ela foi um fruto de, um, de, de, de uma equipe multidisciplinar, como eu coloquei lá para frente, existiram alguns protótipos, nesse período, todo esse período, existiram alguns protótipos, eu também tive acesso a esses protótipos, o meu livro tem foto de, todos esses, de alguns desses protótipos, mas eram máquinas extremamente pesadas, eram máquinas de ferro, e, e não conseguia também resolver o nosso sistema de legenda partidária, o sistema proporcional A, o, o nosso teclado, absolutamente simplório resolve isso né? aquelas teclasinhas permitem você não ouve esse tipo de reclamação claro nas eleições de 2014 houveram vídeos que disseram que as teclas estavam manipuladas e tal, e é, como eu falei, tudo isso foi objeto de auditoria, eu particularmente participei da auditoria aqui no Paraná se não me engano, no Paraná, Minas e São Paulo foram os estados que resolveram auditar as urnas que foram impugnadas, é, nós auditamos dez urnas e como foi feita essa auditoria? Essa auditoria foi convocar, todos foram convocados, os eleitores, inclusive que foram que impugnantes, foram convocados, audiências públicas incessantes e colocaram todas as urnas para serem testadas, com audit, com filmadas, é uma, é uma, é uma, é, elas recebem uma, a câmera fica individual em cima de cada, cada é, urna, né, e ela é exaustivamente testada, é, cria-se uma listagem é, de eleitores, né, na verdade usou-se a mesma, a mesma lista. usou exatamente o programa que tá, não se mexeu na urna, a urna ficou do jeito que estava no dia, ela foi impugnada, ela foi depois auditada, então a, os servidores da Justiça Eleitoral foram convocados para simular votos, né, foram, ficaram horas, dias inteiros fazendo simulação exaustiva né? para ver se algum, alguém que tivesse clicado, se não me engano, o número 12, né, me lembro agora o número do Bolsonaro que diziam que é, apertando aparecia o, o Haddad e fizeram isso incessantemente incessantemente e nenhuma vez isso aconteceu, foi em, emitir o boletim de urna, estava lá o voto para o Bolsonaro. Ah, claro, se alega que ah, manipularam o horário e tudo, mas aí, isso aí é uma questão que cabe para o pessoal da tecnologia e da informação. A justiça eleitoral, como eu falei, trazendo a gente aqui como uma discussão jurídica, democrática, ela atuou, ela não ficou inerte, ela foi, testou e convocou as instituições. E sem querer entrar na parte da ELO, mas. É a questão institucional nossa nessa nossa democracia nossa na verdade como elemento de democracia uma, uma, uma democracia não existe sem instituições fortes é essencial então ali está o papel importante do, da justiça eleitoral como uma instituição autônoma independente forte e também de todas as outras como as universidades a ordem dos advogados do Brasil o ministério público né, as instituições as organizações interamericanas independentes que estão legitimadas para intervir ativamente nesse processo, auditar, fazer essa, essas escolhas. Então, é como eu falei, você usou a expressão bacana, assim, o Max não é. Não é não, você usou, é, não é, eu falei, eleições vivas, democracia viva, você usou outra expressão, achei bacana também, vou deixar anotado aqui, mas, enfim, é, a gente precisa desse, dessa atuação ativa o né, movimento ativo das instituições para o fortalecimento da democracia. A, a, o, a, o voto, o processo eleitoral, é só uma parte, é uma parte importante, é uma parte inicial para a democracia, mas que depois vai ser posto em prática nos quatro anos seguintes daquele mandato. Se as instituições também vivas, ativas, né, para que aquele mandato seja representante, fidedigno do, daquelas promessas eleitorais, é, também vão estar enfraquecendo da mesma forma a democracia. Então, a gente está num... num... A gente institucionalmente, a justiça eleitoral fala a gente, né? Mas a justiça eleitoral, ela está num desses papéis, um papel essencial, mas não é o único. A nossa democracia tem outros responsáveis também.
3: Mas eu acho que o, o que o Bruno coloca, e tem muito a ver com, com a tua pesquisa e também com o teu papel como servidora, que, é, que se comunica, obviamente, mas eu acho que são posições institucionais diferentes e complementares, uhum. ele fala muito sobre o processo atual de declínio democrático, né? Uhum. Que é essa erosão, sem falar que, que, que ela deixa de existir. Então, assim, se você tira o voto e faz com que ele, não exista eleição e só continue, dá muito na cara. Então, uhum. o que, que se faz? Tenta-se construir uma narrativa que o voto não está sendo respeitado. Então, vai se construindo uma narrativa de que não, não tem confiabilidade. Isso é muito interessante, porque em outros países autoritários ou em vias de como a Maria, se mudou muito o sistema eleitoral. Então muda o sistema eleitoral, tornando mais difícil para a oposição chegar ao poder, porque as regras de cálculo mudaram. Só Unidos não mudou o sistema eleitoral. Então, pelo menos, não mais que costuma mudar Ou, toda a discussão do gerrymandering, né, Ou qual que é o, o espaço em que eles vão computar os votos, mas isso é normal. O Brasil não mudou o sistema eleitoral. Quer dizer, ele mudou, né, ele, né? no critério proporcional, mas isso, assim, não muito relacionado ao atual governo federal. E aí, o que, que se tenta fazer? Colocar um projeto de mudança do sistema eleitoral dá muito na cara, e tem oposição uhum. que pode rebater, pode falar, não, não é assim que a gente quer e tal, implica uma negociação então o que, que se faz? Tenta-se corroer a credibilidade do voto, isso é muito grave mas eu queria voltar a entender mais sobre a questão do, da urna eletrônica e algumas coisas que até a gente conversava antes e eu vou fazer aquele papel assim, da pessoa que não sabe nada, porque eu, eu gosto desse papel mesmo eu me reconheço e me sinto bem nele uma eletrônica, a gente ouve falar que não existe nada parecido no mundo todo e até isso apela muito a nossa síndrome de vira-lata. Bom, se tem no Brasil não tem no resto do mundo, certamente é algo complexo e não funciona. Queria que você falasse se tem experiências parecidas em outros lugares e, e, se, e como que funciona, ou se o Brasil realmente mudou nisso. Eu sei que você contou um pouco já o processo de criação, mas eu queria assim, pensar no âmbito mais amplo. Realmente a gente está sozinho nesse, nesse,
2: nesse universo conhecido? Uhum. Ah, então, Elô, é, a síndrome de vira-lata é, um, é uma expressão que eu nem me lembro se eu cheguei a usar, propriamente dita, com medo assim, dela, porque, mas é exatamente isso. né é, O senso comum parece que vê o, o, o Brasil como é, sempre, com, é, não é coadjuvante, eu acho que é não, não, não participa do cenário é, tecnológico mundial e não pode ser um protagonista de, dessa, dessa história. Mas nós somos, nós somos, porque, como eu falei, o Brasil precisava desenvolver um sistema adequado ao seu tamanho, a sua característica eleitoral ao seu eleitorado às suas necessidades de fraude e tudo mais, então eu fiz realmente, eu, eu fiz um recorte metodológico, eu, eu verifiquei assim bom, vamos ver as maiores democracias do mundo né? Eu coloquei vamos pensar em democracia, porque se a gente falar em países não democráticos é mais difícil né, falar que Como eu falei, Venezuela, eu, eu não dá para a gente trabalhar com um país que a gente tem dúvida, falar com a União Soviética, né, com a Rússia, a gente não, não vamos trabalhar com esses países que a gente tem dúvidas sobre a fidedignidade do seu sistema, então eu, por exemplo, eu peguei Canadá, Austrália, Estados Unidos, Japão, Índia, Indonésia, Argentina, México. Fiz uma comparação, não só sistema é, do voto em si, mas com, comparação quanto ao território de cada um desses países, quanto a, a, ao número de eleitores de cada um desses países, né? Porque as soluções eleitorais, elas são adequadas para cada um deles. Por exemplo, o, o Canadá. O, o Canadá, ele é, é, ele chegou a desenvolver uma urna, por exemplo, uma urna de ferro toda lacrada e tudo mais, que era um chumbo para levar até os locais de votação e não justificava. Eles não, como eles nem, não têm, esse, como eu falei, esses países não têm esse tipo de fraude ocorrida na, na hora de colocar, não faz parte da cultura deles, não, é, não faz parte do, do, do projeto político. De, do, do, do país, então assim não existe a é, necessidade de investimento num, por exemplo, de um lacre absurdo, de uma urna de aço inviolável, inevaçável, que vai precisar ser transportada pelo país inteiro a um custo altíssimo. Pronto, eles voltaram, por exemplo, ao voto pela pelo de correspondência, em que tranquilamente os eleitores vão lá remetem os seus votos, ou então vão comparecer à sessão eleitoral. A Índia, já, a gente fazendo já um, a Índia a gente já tem um, é assustadoramente maior do que o Brasil, tem uma população muito maior, tem um nível, a questão do analfabetismo, e ela precisou se socorrer da tecnologia também. A Índia, ela, ela tem uma, a, a urna eletrônica delas é algo bem curioso, precisa, como o analfabetismo o analfabetismo lá é estrutural e é profundo, eles não conseguiram não desenvolveram algo nem parecido com o nosso, a, ela tem uma dimensão de praticamente assim, meio metro de comprimento e ela precisa ter a foto de cada candidato para o eleitor se identificar, e ele faz aquele voto ali, ela não ficou ainda 100% eletrônica, seja, a, os, as últimas eleições da Índia, se eu não me engano, ainda não conseguiram ser 100% eletrônica na dimensão dela, mas lá também eles sofrem impugnações ainda, ainda tem, tem processo, não, não se anulou a eleição geral e tudo mais lá, mas é como nós, eles também sofrem várias impugnações, porque eles têm uma proximidade nesse, com o nosso país nesse sentido, né? Dimensão territorial, a questão do não federativo, a questão econômica, realmente, de grande parte da população. Então, e eles, mesmos eles, têm dificuldade ainda com essa urna que eles desenvolveram. É uma engenhoca interessante, mas extremamente pesada também, uma logística extremamente difícil, um custo de eleição muito alto, né? Então, é, por exemplo, a gente pode agora falar do Japão. O Japão é bacana, né, também. O, bacan... o Japão, eles não tem essas eleições gerais, né? Então, assim, é, são as eleições regionais, locais, com uma periodicidade um pouco diferente da nossa, mas eles e eles também se aproximam um pouco também dos Estados Unidos quanto à, possibilidade, à autonomia de legisla... legislação eleitoral. Cada é, região desenvolve o seu processo eleitoral, suas regras eleitorais. Então, não existe algo uniforme. Com isso, a gente identificou que algumas regiões fazem processo eletrônico, outras não. algumas uh, fazem processo de fichas, que também nos Estados Unidos ocorre, que são aquelas fichas vazadas, o eleitor faz o voto, a ficha sopro, ela é perfurada, depois eles é, deposita se na urna e depois é possível fazer uma auditoria, eles alegam, é, que é a questão que o Brasil tanto é, eles sofrem com esses ataques de, de possibilidade de auditoria porque não tem voto individual de cada eleitor, mas enfim. É, lá eles têm essa, essa, esse mecanismo normalizado não uniforme. Né? A, a Argentina também já tentou desenvolver alguns processos eletrônicos, mas ainda é incipiente. O Brasil ele tem muito a, a ajudado ativamente alguns países da América Latina para no seu sistema eleitoral, a justiça eleitoral é no um mecanismo de, de governança, né? A justiça eleitoral brasileira ela, ela já foi, vai constantemente a países da América Latina e da, da África, né? Para auxiliar emprestando as nossas urnas para eles fazerem seus processos de apuração de eleição, sabe? E depois eles começam a desenvolver as suas próprias é, tecnologias e tudo mais. Então, no, e nos Estados Unidos, né? Como a gente já comentou e é noticiado na, na imprensa, mas mesmo assim as pessoas parecem, insistem em não entender, que não é um sistema uniformizado lá eleitoral, não existe uma legislação única eleitoral, né, então eles têm órgãos descentralizados de, de organização das eleições, cada estado estabelece suas regras, cada estado estabelece seu sistema e alguns usam o um sistema eletrônico, outros não, outros ainda mantêm-se do sistema manual, mas, e mesmo assim também sofrem processos de impugnação, como a gente já falou. Então, a, a, esse recorte metodológico eu achei importante fazer para a gente também não ficar comparando, como eu falo, jacaré com elefante. Então, assim, eu não posso comparar o Brasil né, com, com, com países não democráticos. E não posso também comparar o Brasil com, com, a, com a Suécia porque tem uma dimensão territorial absolutamente, infinitamente menor do que o Brasil. Então, fica tudo muito mais fácil. É absolutamente mais fácil você fazer uma apuração dentro de um território pequeno é, e dentro de uma... com, com uma população é, economicamente, vamos dizer, é, é, estável e, e confortável. A questão econômica é algo que influencia, que eu verifiquei empiricamente na pesquisa, de forma ímpar. Eu tive a oportunidade de ir num, num município do interior do, do, do Rio, região para eu estava em Paraty, no Rio de Janeiro, essa cidade linda, prazífica, histórica, e, e ela estava numa época de pujança econômica, e eu, eu, eu avistei um senhor, um caissara, é, fazendo uma manutenção de um prédio histórico, e aí, pronto, né? a gente começa a conversar, e ah, vamos falar sobre as eleições. E ele veio para falar para mim assim, jamais vou vender meu voto. Vieram outro dia falar para você, eu e ah, minha mãe queremos vender o voto. Eu falei, é, quanto eles ofereceram? 100 reais, capaz, que vou aceitar 100 reais para vender meu voto? Então, por quê? Era um senhor que estava ali, numa cidade onde ele nasceu, ganhando através do, do esforço do trabalho dele, vivia com seu conforto. Ele não ia vender o seu voto por meros 100 reais. Mas eu tenho absolutamente certeza, eu, eu conheço também outras histórias, também no interior do estado do, do Rio de Janeiro, que se vende um voto por 50 reais vende -se mesmo, você tem a tal da nota de dois reais, que é utilizada como garantia, e depois o sujeito vai lá com aquela nota, depois do dia das eleições, leva aquela nota de dois reais, é, e recebe o, voto dele, o dinheiro dele. Então, é, a gente não pode comparar essa realidade nossa brasileira com, como eu falei, isso Oeste, com, com países absolutos, com, 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 com Reino Unido, com países absolutamente desenvolvidos, economicamente estáveis. Então, é, o que a gente, acho válido nessa pesquisa, foi a gente ter essa consciência, sabe? A gente sabe que nós não nós em algum certo momento a gente está sozinho nessa nessa batalha se nós não tentarmos desenvolver soluções para nós mesmos não vamos ter apoio não vamos conseguir essa solução lá fora né porque esses países não estão preocupados com isso eles não têm esse tipo de preocupação né então... Eu
3: tenho mais uma pergunta para você. E é aquele momento de aliens. Tudo que você sempre quis saber e tinha vergonha de perguntar. <risos> Pode falar. Eu tenho duas... É o mesmo, são duas coisas diferentes que elas não, não... Assim, uma coisa não implica a outra. Em primeiro lugar, qual que é a tua opinião sobre o que tem se falado e algumas propostas de impressão do voto? Isso é uma pergunta. A segunda é se você acha que quem deveria decidir isso é o STF, porque seria um assunto constitucional, porque você pode falar, olha, eu sou contra, é um absurdo, ou não, eu sou favorável, enfim. Mas não é o STF que tem que decidir, porque é uma questão administrativa, não é propriamente... Então, são duas questões, sobre a posição, né, que... a sua posição, como você vê isso, e quem tem a competência... E legitimidade também, não vamos pensar sua competência no sentido tão formal, tenha legitimidade
2: para esse tipo de decisão. Minha opinião sobre isso, eu tive acesso ao último julgamento, acompanhei o julgamento por mais de quatro horas e, e depois as transcrições. Eu acho que um voto mais lúcido foi do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, ele, a princípio, ele negava a inconstitucionalidade e depois ele se curvou ao entendimento da corte. E ele colocou algo muito especial. Nós não podemos fernar os olhos para essa inquietude social. A urna eletrônica é questionada o tempo todo, o nosso sistema é questionado o tempo todo. E as instituições democráticas que, se, que querem se manter democráticas, elas têm que estar abertas para esse debate, essa questão deliberativa. É, todo o processo eleitoral envolvido na urna eletrônica é um exemplo do participação de, de, de um processo democrático deliberativo em que as instituições a população atua a decisão e, e esse clamor popular ele não pode ser a gente pode fazer de ouvidos, fechar os ouvidos para ele. Ela existe. Então, eu, como eu falei, eu sou da área jurídica. Eu não tenho conhecimento tecnológico. O professor Bruno bem lembrou lá no dia da banca, da minha banca do mestrado, e me fez lembrar hoje também mais cedo. Não é nada, nada nenhuma tecnologia é, 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 é devassável. Ela pode sofrer, pode sofrer ameaças. Então, a gente, como instrumento do, do, do direito, é, não, não acho que não das questões tecnológicas a fundo. E, eu, a gente tem que ir em outro papel, nosso outro papel, é pensar na instituição como debate democrático. Então, se existe, vamos questionar, vamos fazer as auditorias, vamos chamar institutos de tecnologia do país, do Brasil do mundo afora, para é, participar disso. E, então, é isso. Agora, se não existe, se é uma inércia, tá. se a população não quer participar, se as opções não estão em, é, de, realmente enganjadas em encontrar uma solução, mas sim em criar dificuldades, é, é uma outra questão que, que envolve o próprio amadurecimento é um da democracia. Mas nós, como penso na área jurídica, é assim, eu acho que se existe esse incômodo, esse incômodo é legítimo, esse incômodo, ele, ele faz parte, ele é legítimo, mas que se não tratado ele vai se tornar uma doença grave para a nossa democracia. Então, é, é, um, é um jogo difícil de equalizar, às vezes, em que aí entra a dificuldade, né? Porque uma das críticas que a justiça eleitoral sofre é de que como é que se pode... O próprio auditor, é, é, a justiça eleitoral audita o, o, o sistema que ela mesma desenvolveu, né? Então, ela precisa responder isso. Ela precisa botar a cara a tapa e falar assim, ó, não sou eu, na verdade, que estou desenvolvendo esse sistema sozinho, eu tenho todas as instituições, e olha o histórico do nosso, do nosso país mostrou que se eu deixar isso na mão de outras pessoas se eu deixar isso na mão do legislativo se eu deixar isso daqui na mão do executivo a, a confusão vai ser muito maior então pelo menos em tese os judiciários os juízes da justiça eleitoral não tem é, interesse político né, é... Então, a gente consegue ter a uma, uma maior imparcialidade. Se alguém disser um dia que existe outra instituição aqui no Brasil ou que se pode desenvolver uma outra instituição aqui no Brasil para tocar o processo de governança eleitoral, Vamos lá, vamos discutir. Mas eu nunca vi a, a discussão chegar a esse ponto, sabe, Luísa? Assim, é, ela é muito rasa. É como você colocou. Se questiona o sistema para, de repente, é, 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 fazer como instrumento de manipulação do, do poder. E não se vai a fundo. Não se vai com uma proposta... É, Séria, né? De vamos lá. Se a justiça eleitoral tem que acabar, vamos fazer uma discussão profunda sobre isso. Qual vai ser a ah, justiça eleitoral? Muito caro, servidores de justiça eleitoral são caros e tudo mais. Tá, vamos fazer uma vamos pensar sobre isso juntos. Qual é a solução? Falar que é só que é caro não é, não é resposta. Aí, outro dia, eu ouvi uma pessoa que é um crítico aferei desse, desse processo dentro do meu conflito pessoal, que ele falou assim, que eu comecei a colocar os custos da, da, da justiça eleitoral, os custos da, da, das eleições para ele, aí ele falou assim, a, a se, se for para manter a integridade do sistema, os custos, para mim, valem a pena. Pague-se quando for necessário, entendeu? E isso é um debate, porque, inclusive, o voto impresso teve, veio, o último voto impresso das eleições, era para ser implementado nas eleições de 2018, e eu estive lá no TCE, né, antes da decisão do Supremo, ainda muito ansiosa para saber como estavam as licitações, que o TCE quase ficou como pé no freio do processo, de licitação para a urna com voto impresso, e, e aí o chefe, o secretário-geral de tecnologia da informação do TSE, chegou para mim e falou assim: Carlos, custa 1 bilhão e 800 milhões. É muito dinheiro. Nós, naquele ano, íamos ter uma um restrição orçamentária, se não me engano, de. O, 10 bilhões alguma coisa era, um, era uma representatividade altíssima nós era um país no um ano que a gente estava tendo restrição cortes orçamentários e que é, o parlamento estava exigindo é, gastos com, com a urna e ele falou para mim da mesma forma né que hoje eu escutei nessas eleições ele falou que o deputado falou assim a democracia não tem preço e se for para a gente ter uma democracia séria vamos gastar isso e vou falar sinceramente assim eu acho que é por aí nós temos um país, um, o nosso país, o Brasil é um país rico. Eu trabalho no serviço público, eu já trabalhei no, é, na iniciativa privada, mas também trabalhei no, no, no município, também trabalhava na, na área municipal e no Rio de Janeiro, na área jurídica. E tive, eu via assim, o aspecto do orçamento público de, de vários pontos. Né? O Brasil tem dinheiro, o país tem dinheiro, a União tem dinheiro, os municípios têm dinheiro, o Estado tem dinheiro. Não se sabe a gerir. Não se sabe gerir. Eu, tra eu trabalho na Justiça Eleitoral do Paraná em que é uma excelência é, de estrutura física, tecnológica, de apoio e tudo mais. Você vai para outros tribunais ao redor do Brasil que recebem um orçamento, que tem um orçamento disponível, tanto quanto o Tribunal da Justiça Eleitoral Paraná tem, e tem uma estrutura absolutamente precária, tem prédios caídos, ruínas, tem servidores sentados em cadeiras quebradas, e computadores pessoais funcionando de forma ruim, e, e como pode por que isso é diferente? É gestão, então, eu trabalhava também no município que eu não tinha uma cadeira, eu dividia a minha cadeira com três, com três outros colegas advogados, então, é difícil, e agora, não vai me dizer, o município que eu trabalhava é um município rico, então, tem as suas dificuldades, a gente está ali, tem que ter servidores qualificados para tanto, tem que ter vontade dos servidores também para botar esse empate, mas é possível, é possível. Então a gente precisa ter um engajamento e não e essa, só pegando no gancho, né? Essa esse ataque com o serviço público vem sofrendo nos últimos anos também é mais um elemento de enfraquecimento desse sistema, porque se nós não tivermos servidores independentes eu tenho absolutamente... Eu tenho independência funcional para falar o que eu estou falando hoje aqui. Apesar de estar dentro de um ambiente acadêmico. Mas eu tenho absolutamente independência funcional, por exemplo... Pra... Como eu falei, eu concordo absolutamente com o que o Gilmar Mendes falou no voto dele. Eu tenho é, reticências quanto aos votos dados pelo Alexandre de Moraes, apesar de respeitar absolutamente a capacidade é, é, técnica do Alexandre de Moraes. Mas o voto do Alexandre de Moraes naquele julgamento sobre a urna eletrônica deixou absolutamente a desejar. Ele se tornou relator da, do, do voto é, para a redação. Então, eu, então, essa independência que eu tenho para falar é, é, é um instrumento para a gente manter uma democracia forte. Se você tira a independência do, 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 da justiça, do, do judiciário, coloca, deixa servidores que, sem autonomia funcional, sem é, estabilidade, a gente enfraquece todo esse sistema. Mas eu não vejo as, pessoas, as instituições também engajado nessa discussão, sabe? Querem manter aquilo no, no, na, na, no, no, no raso das discussões do Facebook, do sofá e do, na cama. É isso que, me, que assim, me deixa absolutamente entristecida e me deixa feliz poder ter sido um convidada a trabalhar falar com vocês nesse podcast que tenha acesso ilimitado, né, a gente vai ter, eu vou poder que algumas pessoas participam às vezes das minhas palestras e tudo mais, mas são são presenciais, mas agora com a tecnologia a gente tá conseguindo alcançar o maior número de pessoas e, e tentar botar isso na cabeça deles, olha, você tá aí desconfiando? Beleza, eu, eu apoio a sua desconfiança, vamos juntos fazer algo diferente? Vamos juntos fazer propostas? Vamos juntos ver o que tá errado? Vamos sair do sofá, vamos sair da cama, vamos sair do, do teclado do, 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 do celular, entendeu? Vamos parar de repostar, vamos realmente fazer algo ativamente, porque se, se a gente mantive, através da inércia, não se aprimora, só, só mina, só mina, né? E para completar, é, professora Heloísa, o quanto a, a questão da legitimidade, né, da análise do, do Supremo sobre essa questão, você fala ah, é uma questão administrativa, então é o fundamento, por ter levado a, o julgamento ao Supremo, foi se aquele sistema violaria ou não o direito ao sigilo de voto, que é uma cláusula da nossa Petra. Então, é essa questão. O, a, aí, por isso que eu falo que esse julgamento merecia ter sido melhor tratado, sabe? Ele precisava ter, ter sido mais aprofundado e precisava, como uma questão, é, por exemplo, médica, levada a questão da pesquisa das células-tronco, precisou de audiências públicas exaustivas, eu não vi o mesmo tratamento Nesse, tipo de, nesse nosso julgamento, sabe? Se tivéssemos tido uns um julgamentos mais amplos, um debates amplos sobre isso e tudo mais, eu acredito que o julgamento teria sido convencido por exemplo, a, a professora como a senhora, que é uma pessoa in, envolvida no sistema é, democrático nosso, né, interessada mas a gente não, não ouve realmente. De fato, esse julgamento não passou por um debate, não, não teve a deliberação que, a gente tá, que eu falei lá na frente, sabe? Se tivesse, ela convenceria mais gente. E, e como eu falei, o, é, no final do, do Fingir dos Ovos, se entendeu que o, o sistema de voto impresso, como estava desenvolvido, ele violaria o sigilo ao voto. O que eles colocam, eu falo que assim, é um problema para a tecnologia resolver eles, no meu livro, mais uma vez, tem lá a foto desse protótipo É uma máquina, é uma urna eletrônica como a nossa Hoje, é um pouquinho mais fininha, um pouquinho mais leve mas pouco importa Em que o um, um, é, um módulo de impressão Ele assume uma nova posição na, 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 na urna E ele vai ser acionado a cada voto Então o eleitor faz o seu voto Sai o módulo de impressão é, sai a impressão, ele verifica se o voto está correto e ele entra na urna. Nessa, e ali é uma urna lacrada para, eventualmente, depois ela ser... É, eventualmente, não. Já, a legislação já previa uma auditoria imediata de tantos por 3%, se não me engano, das urnas, total das urnas. Só que, é engraçado, a, a, o legislador, quando editou a legislação para 2018, esqueceu que essa legislação já tinha sido editada lá para as eleições de 2002, em 2002, nós tivemos aqui, inclusive, no Paraná, a eleição com esse sistema, e foi um caos, foi um caos, por quê? Não se, as urnas, o módulo de impressão não funcionou bem, prendeu, engasgou, tiveram que abrir as urnas, quando abriu as urnas, lá, tinha um, dois votos, Aquela, eu fiquei sabendo, quando abria a urna, via quem é que tinha votado em quem, aqueles dois votos estavam ali dentro, entendeu? Então, foi, como eu falei, foi algo já testado e não deu certo. Ah, o legislador parece que esqueceu disso. Vamos, vamos botar em prática. Olha só, antes de a gente discutir isso, vamos começar a pensar seriamente nas instituições, nos partidos políticos, representatividade congressional e sentar a cadeira, contratar tecno, técnicos de, de tecnologia da informação, de qualidade, para desenvolver um outro modelo de protótipo de urna eletrônica com voto impresso. Porque o modelo que colocaram até hoje não funciona. Não, que os modelos que apresentaram, os protótipos que colocaram, não funcionam, eles são facilmente devassáveis Então, vamos, vamos agir, vamos fazer, né? vamos pensar. Esse ano, nós aqui no Paraná também fomos escolhidos para é, sermos um palco de 10 startups que, foram, que se credenciaram para apresentar soluções tecnológicas para o voto digital. Nós tivemos 10 empresas aqui é, no, na PUC aqui Paraná, no Paraná, onde tem, é um grande colégio de votação, em que elas apresentaram as tecnologias para, por exemplo, se ter no futuro, no Brasil, um voto... Pelo... Aí cada um vê um voto de um jeito, fez uma pelo celular, outra pelo computador, uma pelo totem, foi interessante de ver, é, é por aí, então assim, é, claro, não é vinculativo, Foram é, são apresentações é, institucionais, algumas acadêmicas, é, é para a população conhecer, eu fui lá conhecer, a instituição vai começar a pensar sobre isso, é isso, a gente precisa sentar, gastar energia, é, gastar dinheiro. Claro, vão ter que gastar dinheiro para desenvolver uma tecnologia adequada. Então, a, o Supremo, ele, ele é legitimado para esse julgamento quando se fala que o sistema está violando o sigilo do voto. E aí ele vai ter que se socorrer dos seus, né, dos seus experts, dos, dos peritos, para responder. O que eu acho lamentável é que nesse julgamento, infelizmente, eu acho que as questões técnicas foram colocadas, de, foram um pouco debatidas, Tivesse mais debatido e é o que eu, eu proponho, assim, o tempo todo. Vamos debater. Existe um, um professor chamado é, Aranha, estou é, é, esquecendo o primeiro nome dele, mas ele é da Universidade de Brasília. Ele é bem famoso nas redes sociais, ele é um árduo questionador do sistema eleitoral brasileiro, ele participa de todos os testes públicos de segurança da urna. Ele, inclusive, foi responsável por identificar uma falha do nosso sistema, que depois que foi objeto depois de correção pela, pela, pela justiça eleitoral então assim pessoas como eles que incomodam tem que ser mais ouvidas sabe tem que ser mais ouvidas e, 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 tem, que, e, e tem que assumir penso eu também Um papel de transformador eu acho que eles não podem só só criticar mas se eles conseguirem fazer um é, agir transformando qualificando é, é, eu acho que seria uma vitória ímpar né, na, na carreira deles e tudo mais então, essa é a minha, minha opinião, bem sincera, assim.
1: Carla, muito legal e acho que tem uma dimensão crítica interessante porque é a percepção de que a própria justiça eleitoral precisa se abrir para esses inputs, por esses incrementos que podem vir da, da comunidade. Né? Então, um, uma instituição que faz auditoria dela própria ela corre o risco de estar tá viciada e aí você precisa justamente de mecanismos externos para verificar se isso está sendo feito de maneira adequada. Eu queria deixar registrado aqui a minha reclamação, e, e acho que essa é uma reclamação de parte de outras várias pessoas, pelo menos da minha bolha da internet, que a gente não gostou dessa foto do <risos> título do etismo, a gente se sentiu iludido, porque a gente não sabia que essa foto ia aparecer em algum lugar depois da vida. A gente foi lá fazer a, a, a biometria e depois apareceu. ele aí teve um compartilhamento de foto feia de todo mundo, né? Mas é mais um mecanismo, né? A biometria, uhum. então, tem o, o registro. Acho que é mais uma tecnologia, você estava citando, de algumas existentes.
0: Uhum. A, a
1: digital é mais uma delas para você verificar se a pessoa é a pessoa mesmo. Então, uhum. é, é o ponto que a gente chegou, dada a nossa história e as nossas demandas eu preciso da digital, que a gente não usou excepcionalmente por causa da pandemia uhum. nessas eleições. Mas eu queria te perguntar, e aí são essas são questões é, em, uma é em aberto e a outra é mais recente, né? Nessa última eleição a gente teve é, um atraso, isso foi explicado oficialmente como uma falha no computador, que você tinha ali algum problema na hora de, de auditar, de contar os votos, né? Então foi isso que o, o arroz do, é, explicou. Aqui em Curitiba foi rapidão, assim, foi em poucas horas. Em São Paulo acabou, acho que uma da manhã, acabou demorando um pouco é, para fechar lá o primeiro. São Paulo acabou indo para o segundo turno. Mas no mesmo dia teve uma notícia de um ataque hacker. Parece que identificaram que era um hacker de, de Portugal é, no site da Justiça Eleitoral e de alguns TRS. Parece que se tentou fazer um. E é um ataque hacker clássico que é aquele que você usa é, vários computadores zumbis, né? o pessoal que às vezes instala um troço, é, vê um negocinho bonito, uma fotinha, clica na fotinha bonita, na verdade você está instalando um aplicativo que vai transformar o seu computador em um zumbi sem que você saiba, e esses hackers usam esses vários computadores zumbis que eles possuem para fazer uma sobrecarga no sistema e tentar derrubar, é, o sistema. Esse é um ataque hacker antigo, todo mundo já ouviu, da, da área todo mundo conhece esse tipo de, de ataque foi registrado, então essa tentativa parece que ela não foi bem sucedida não sei se você teria mais alguma outra informação quanto a, a essa questão, essas falhas e se isso teria qualquer implicação específica na contabilidade dos, dos votos e aí uma última questão perto, já que ele fez a questão que eu também ia fazer do voto impresso, já está respondida né? mas se a gente deveria utilizar o momento das eleições para fazer outras perguntas para o povo. Se, se a urna eletrônica comportaria isso, né? Então, tá, duas perguntas, elas estão juntas aqui. Então, sua opinião quanto a isso, né? Se a gente poderia imitar outros lugares, o, o, o Oregon lá nos Estados Unidos fez um plebiscito sobre a legalização das drogas e agora o Oregon legalizou todas as drogas. Você pode usar cocaína, né? uhum. pode usar qualquer coisa se você quiser, lá no órgão, que geralmente se debate sobre maconha, né, e, e esses estados da costa do Pacífico ali, eles já tinham legalizado, e aí foi uma decisão inovadora, você vai poder usar qualquer tipo de droga lá, e isso é resultado de uma consulta que foi feita é, nas eleições, é, eu não lembro qual estado do sul, eu acho que foi o Alabama que tinha uma bandeira a, ainda racista, eles trocaram... Uhum tem uma bandeira bem bonitinha agora, uhum, né? Uhum. também é resultado dessas consultas. Então, sua opinião quanto a essa questão e se as urnas, elas comportariam outras questões, porque hoje em dia a gente tem a fotinha, o número e tudo mais, se elas seriam programáveis para comportar, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, um plebiscito, uhum. uma coisa assim.
2: É, vamos lá, é, Bruno. O atraso, né? Eu acho curioso. Eu falei assim, onde está escrito que o nosso resultado das eleições tem que sair em 40 minutos? Onde está? Qual legislação foi prevista? Nós vemos um atraso de três horas. Gente, não está valendo para ter um sistema, uma apuração confiável? gente, eu acho que está super valendo, ninguém foi dormir sem saber o resultado do seu, do seu município ninguém foi dormir sem saber se o prefeito tinha sido eleito ou não, ninguém, entendeu, assim eu acho assim, uh, chateado por que, que foi atraso? Não, foi assim demorou-se, três horas, demorou-se duas horas e meia, três horas a mais do que as eleições passadas, eleições municipais passadas é, ah, tudo bem, isso não é comum, vamos lá, então vamos ver por que, que isso aconteceu. Então, assim, não, onde está escrito que nós... E, e vou te falar, eu como agente é, da justiça eleitoral, essa é uma competição árdua entre os tribunais, quem apura primeiro quem termina, quem totaliza primeiro, é uma briga, é, porque todo mundo quer ser bom, quer ser o primeiro da lista, quer o, porque isso causa reconhecimento institucional, dos servidores, então, então os servidores da instituição estão empenhados, assim, rapidamente para fazer a totalização disso de forma imediata, né, então a estrutura é, de logística é montada para a gente fazer o resultado o mais rápido possível, menos de uma hora, quem é o município Curitiba sempre briga para ser o primeiro capital a totalizar, e tudo mais, mas a gente não está escrito em lugar nenhum que a gente tem que fazer isso em menos de três horas, não tá? vamos lá, se eu, eu posso ter passado despercebido algum regulamento no TSS nesse sentido, mas não temos, então é, acho que é uma cobrança desnecessária, mas vamos lá, foi feita e, e, e chegou, chamou a atenção, por que que ela aconteceu? Porque de fato houve ataque de hacker, Fato, e eu acho que o presidente foi bem transparente e colocou, não é uma novidade, a justiça eleitoral a toda a eleição recebe, não só na, no dia, mas na véspera, se eu não me engano, posso estar falando os números errados, pode ser a menor, porque, se eu não me engano, são cerca de 2 milhões de ataques de hacker por segundo que a justiça eleitoral recebe na véspera das eleições. Na véspera e na antivéspera, claro, no dia, isso aí vai para alguns... Os números tipo, multiplicam mais ainda, mais ainda. Mas é por segundo. Oh, mil... Então, assim, a justiça eleitoral sempre sofreu esse tipo de ataque de hacker. O que houve esse ano foi uma, uma mudança também noticiada de sistema de totalização, que a gente colocou lá. Lembra que eu contei o caso Proconsult? Eram os TREs que faziam as totalizações. É, Eram, sempre foi, nas eleições estaduais. né? É, esse ano, foi uma questão que não, não sei identificar até agora exatamente porque, foi se centralizar no, no TSE, e se para tanto, teve uma contratação é, um processo licitatório, contratação ampla, transparente, que pode ser absolutamente auditável e tem que ser auditada e deverá ser incentivo a auditoria para a contratação desses supercomputadores, que parece ter sofrido algum, alguma algum, alguma Deixou aberta alguma brecha que fez com que o sistema demorasse para totalizar. Mas, paralelamente a isso, é que eu falei, houve uma mudança do cenário tecnológico. Antes eram os estados que totalizavam, exigia computadores com capacidades infinitamente menores. E agora, num TSS, foi totalizado e existiu é, uma tecnologia diferente. É o que eu falei... É falo o tempo todo, não sou especialista em tecnologia de informação, e não tô aqui para defender nenhum sistema tecnológico em si, eu tô aqui para verificar se a gente foi dado transparência a isso, se todos foram informados, se sabia que ia ser dessa forma, né, é, e se houve medidas de governança, de prevenção, me parece que houve, e me parece que foi eficaz, por que, que eu falo mais uma vez que foi eficaz? porque eu convoco vocês a fazerem as auditorias individualmente. Você está com dúvida, né? Está com, tá com preguiça de fazer em Curitiba? Você pode fazer em Curitiba. Curitiba tem um nós 10 zonas eleitorais. Não é muito grande, né? Dá para auditar todos os boletins de urna? Claro que dá, né? Vamos pegar esses boletins de urna que estão afixados lá no TRE até hoje, pega esses boletins de urna e soma na caneta no papel ou então no Excel. Vamos auditar. Vamos ver se esse número que você vai auditar no, na sua planilha do Excel, vai bater com o número que o TSE depois divulgou, porque esse, esse dado foi levado para o TSE. Esse dado foi transmitido o TSE. Antes ele era totalizado aqui, no computador local, agora foi levado para o TSE. Vamos ver se deu errado? Ah, estou com preguiça, não estou afim, não tem dia para fazer isso. Vamos para Colombo, aqui do lado, no município da região metropolitana. Vamos lá, tem uma zona, duas lá, são zonas eleitorais. Vamos lá, é um município menorzinho, vamos fazer tá ruim, não quer fazer, vamos, vamos vamos gente, vamos sair da cadeia, levantar e fazer agir, e nunca isso foi nenhum maldito, claro que fizeram, muitas instituições já fizeram isso, né, muitas, gente. E, e então se verificou nenhuma falha, e esse ano mais uma vez, apesar de toda essa demora, entre aspas, né, esse, esse lápis temporal superior ao que é normal, que é desejado, que é querido, que é planejado, o resultado, TCA divulgou o resultado e foi tudo ok agora, isso é um salvo conduto para o ano que vem? Não, não vamos trabalhar, vamos vamos trazer, é, vamos trazer todo mundo para sentar na mesa discutir, pensar, trazer é, é, soluções, agora e quero deixar também ser bem claro é, isso é um processo de auditoria que, que não se encerra né? não, não se encerrou ainda também né? é, eu falo da auditoria que nós podemos fazer como leitores, umas instituições civis mas a instituição eleitoral claro que ainda está investigando, tem processo respectivo sobre isso, eu não tenho acesso exatamente a esse processo, mas é, convido todos nós esse, esse, esse podcast para ficar marcado aí na, na internet né, na história, e a gente pode saber se daqui a um dois anos, qual foi o resultado disso mas eu posso postar minhas fichas que não vai ter dado problema, sabe? Não vai ter dado problema. E agora, você me perguntou sobre a capacidade da nossa urna eletrônica no um modelo de, que está atual, ser aproveitada para plebiscitos, né? Referentes plebiscitos. E sim, se você lembrar, talvez se você lembre, você é muito novinho. <risos> Mas temos, tivemos o Estatuto de Desarmamento, né? Ele teve, ele foi testar, usaram a eletrônica, né, para fazer o referendo O referendo foi publicado. E agora, mais que a gente perguntou sobre sobre suporte de arma e tudo mais em cima dos estatuto de armamento. E assim, a urna eletrônica comporta, porque ela é um computadorzinho. Ela tem uma tela, a tela dela é uma tela de TV, como se fosse uma tela de TV. E ela tem um software que admite qualquer qualquer imagem, né? Qualquer vinculação. Então vai ser a resposta do sim ou não E o sim, a tecla 1, um, não, tecla 2 E confirma né? Então qualquer pergunta pode ser feita ali E eu acredito que a dificuldade que nós temos É o seguinte Nós temos uma eleição que ocorre num dia só Se nós formos juntar eleição mais perguntas O tempo de votação de cada eleitor amplia Tá? Se nós formos pensar na eleição municipal Que ocorreu agora, esse ano 2020 Tranquilo, foram só dois cargos O eleitor votou para o deputado Em cinco tec Teclou cinco vezes, cinco números Para chegar ao número é, Para chegar ao seu candidato E dois números para chegar ao, o, Duas teclas para chegar ao candidato é, Prefeito Pronto, e mais confirma Isso demora alguns segundos A eleição se concretiza Poderíamos, numa eleição como essa, incluir um plebiscito? Poderíamos. Não teríamos problema, não. Referendo acrescentar mais uma ou duas perguntas, não levaríamos muito... Mas a gente começaria a ter mais tempo de eleitor na urna. Mais tempo de eleitor na urna exige uma aglomeração, né, que não é desejada nos, nos dias atuais, infelizmente, mas exige mais tempo de eleitor em cada urna, mais fila, né, e aí começam os problemas de logística. Né? Então, por exemplo, nas eleições de 2016, se eu não me engano, nós tivemos nós elegemos dois senadores, um deputado federal, um deputado estadual, presidente da República e governador. Se não me engano, foram seis cargos. Se você... Talvez as pessoas não lembrem, mas podem dar um Google para lembrar. Foi um caos essas eleições, foram muito confusas, foram muito difíceis. As pessoas não sabem votar, as pessoas erram o um número, esquecem o número do candidato na, na, na hora que estão votando, aí sai, volta, enfim, causa mais tempo de votação. Então, uma eleição como essa, por exemplo, não dá. Não dá para colocar um, um plebiscito, um referendo ali junto, porque a gente não vai conseguir terminar. E a gente tem tempo por conta desse anseio popular né, de que a totalização ocorra de forma instantânea, antes do, do, da, de chegar meia-noite, a gente tem um, sabe os resultado da sua eleição, a gente tem que equalizar tudo isso. Talvez a solução seja a gente pensar em eleições é, em alguns dias, não ser um único dia, né? Isso pode ser um futuro, né? Não sei, mas pode ser uma opção. Ou então eleições para esse tipo de pergunta fora do, do período eleitoral, propriamente dito. E a urna eletrônica é usada, como eu falei, ela, ela, ela é usada, por exemplo, para a eleição dos conselhos é, da infância e da juventude, né? dos conselhos municipais, eles usam as urnas eletrônicas, a OAB usa a nossa urna eletrônica para fazer a votação dela, então, o que colocar, qual pergunta que colocar, ela, tá, ela tem capacidade ali de, de apurar os votos, né? É isso, eu acho que é um instrumento bom, é, pra, é como eu falei, é um instrumento de aprimoramento da democracia, vamos usá-lo, vamos pensar nele, vamos, vamos aproveitar, vamos, aquilo ali é nosso, vamos, vamos, vamos fazer desse, desse instrumento Algo que realmente torne a nossa democracia mais aperfeiçoada e não como, como tem alguns querendo fazer, é usar isso como argumento para destruir nossa democracia. Né? Aí fica... Aí que eu me entristece, mas aí é que eu não me calo.
1: <risos> Muito que bem. Elô, mais alguma questão? Mais alguma pergunta?
3: Olha, eu tenho, mas para um outro episódio, mas eu já te deixo indicado aqui o que eu quero perguntar, tá? Ah. Eu já deixo, porque aí eu acho que envolve uma conversa muito. sai um pouco do, só do voto e vai para uma questão sociológica. Eu estava lendo que foi falado proposta que pode ser via aplicativo, assim, na verdade estudos, né, para o futuro é. e tal. E aí alguém falou, meus amigos, vocês não conhecem o Brasil, como que você faz voto? Que não é no local específico. Em alguns locais tem muita gente que está na milícia e é ameaçado em área de milícia, né? Uhum. Então, o meu a próxima para o próximo item, né, para um próximo encontro na pauta é justamente relação de voto e milícia. E por que que eu falo ah, isso? Sim porque o Vitor Nunes Leal, você falou bastante sobre a questão federativa, coronelismo, e ele tem o um livro clássico que é Coronelismo, Enxada e Voto. O voto era uma parte central para manter o coronelismo. E agora, eu acho que a gente pode tentar atualizar esse livro e pensar. O milicianismo, daí eu não sei que, pelo que enfim, a gente fuzil talvez, ah. e voto. Então, eu acho que aí tem um próximo caminho, mas é só isso, porque senão a gente ia começar e terminar em 2025, ou 2022, na próxima eleição. Ah,
2: adorei, Elô, adorei. É... O pessoal do Rio veio falar comigo sobre isso. Carla, como é que está a situação aí? aí Como é que a justiça eleitoral intervém? Como é que ela investiga? E eu conversei sobre isso. E a milícia que está terrível. E, graças a Deus... Isso não é uma realidade do Paraná, não é a realidade de todos os estados do Brasil. O estado do Rio de Janeiro é triste, 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 porque, pelo que eu vi, cada ano se agravando ainda mais. Então, merece sim. Vamos, vamos trocar o coronel pelo miliciano. Que é eles que estão agora dando trabalho para a gente.
3: Eu já, eu já tive acesso ao livro do Bruno Paes Manso, que é sobre... Eu acho que é, Eu não lembro o título, mas é um que saiu esse ano so, da Todavia, justamente sobre milícia. uma pátria de milícia, uma coisa assim. Assim que eu leio, a gente volta a esse termo.
2: Ah, legal, legal.
1: <risos> a, a Elô está fazendo só pergunta fácil. A anterior foi sobre a legitimidade democrática do, 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 do judiciário para tomar decisões que atingem diretamente a democracia, que dá uhum. uma tese de doutorado, né? <risos> Democracia, jurisdição constitucional, isso daí fácil, umas 500 páginas e agora resolver o problema do Brasil, porque, mas, mas eu acho fundamental o, o debate, o brincadeiras à parte, é, é um elemento que a gente também precisa considerar, eu achei que você ia questionar o, o problema das tecnologias em si, porque eu tenho muitas dúvidas de voto por celular, de voto Sim. remoto e tudo mais, pelos problemas aqui atávicos, todos os problemas que a gente vem combatendo, né? Então, de um lado seria muito confortável poder não sair de casa e votar, mas não sei. Reconhecimento facial de que eu sou eu mesmo tem problemas e alguém do de velocidade, né? tá?
3: E alguém do teu lado te obrigando a e votar?
1: Do lado, pois é. Então uhum. temos desafios, mas eu acho a fala da Carla muito muito legal nesse sentido, de tipo está em aberto, vamos lá, vamos conversar, vamos tentar buscar o pessoal da tecnologia, vamos aprimorar, em alguma medida, o, o Barroso também, que tem sido muito criticado, mas eu acho que é muito alvo de, de milícias digitais, é uma outra, é um outro tipo de milícia. Então uhum. é, uhum. eu vi ele falando que estava aberto, que ele viu experimentos e tentativas e alternativas para o futuro, porque eu acho que é, a ideia é essa mesmo, né, vamos tentar uhum. procurar outros meios que sejam mais adequados, que se adequem a isso. E, bom, acho que a gente cumpriu nossa função cívica aqui, de trazer os argumentos, de explicar, de dar razões. Quem quiser continuar compartilhando fake news, infelizmente, vai continuar compartilhando fake news, mas cumprimos nossa missão cívica de trazer algumas elucidações a respeito do processo democrático no, no Brasil. Sim, ah, bem eu quero café? dizer que
3: eu fiz questões difíceis, porque, como se diz, Deus dá o frio conforme o cobertor né? Então tinha a possibilidade Eu não podia perder a chance Então fiz questões difíceis e reconheço E elas foram respondidas muito bem Na verdade muito melhores Assim É aquele que você joga um pouquinho E a resposta vem lá para cima então, Não me arrependo
2: Ai, que, que, que gentileza tua. Meu amor. Mas é uma delícia. Na verdade, eu gosto desse desafio. É, isso é o que me motiva. É o que me motivou a escrever. Eu, falei, eu sempre, quando comento sobre esse meu trabalho, né? vou falar, às vezes, às vezes sou convidada para conversar com os mestrandos, quem está se candidatando a mestrado. Eu falo assim, tem um modo fácil, não, né? vamos falar. Tem um modo é, tradicional e tem um modo difícil de você encarar um mestrado. Eu fui pelo lado mais de complicado, porque, como eu falei, eu fui querer investigar Sobre algo que não tínhamos muita coisa escrita. E esse é isso que me motiva, não adianta. Então, eu fui feliz, me deu trabalho, sofri noites em claro, mas é o que me motiva até hoje. Já terminei o meu estrada há mais de dois anos é o que me faz feliz até hoje. Então, tá valendo. Eu, ter esse tipo de perguntas, de provocação, só me reforça a ideia que fazendo fiz o trabalho, era isso mesmo que eu tinha que fazer, sabe? Então, sou absolutamente feliz e agradecida pelo convite. Foi, tá sendo uma delícia, foi uma delícia estar com vocês. É, é, retomar o diálogo com, com o Bruno, professor Bruno, que fez parte da minha banca, é, foi é, é, como a gente fez, assim, me fez é, quase que virar a página agora do mestrado, assim, ouvir o Bruno agora de uma forma mais calma, ouvir o que ele tem para me dizer com mais paciência, porque no dia da banca a gente fica tão nervoso, tudo que o professor fala a gente fica, Deus, eu errei nisso, eu tinha que ter melhorado nisso, e ele hoje conversou de forma tão gentil, eu vi que agora eu virei a página, estou pronta agora para o doutorado, talvez. Talvez, vamos ver.
1: Não, com certeza, Carla, e a gente que agradece pela sua disponibilidade, pelas pelas explicações todas. Por banca, todo mundo passou aqui, né? E, uhum. e é um nervoso único da vida, mas eu acho que é isso. E, e depois é o trabalho que ele ele fica a contribuição acadêmica, a pesquisa, ela ela permanece e, e, e a qualidade da sua pesquisa está sendo atestada aqui continua sendo atestada. Então fique tranquila quanto a isso, mas é, é uma experiência pela qual todos passamos aí, e, e não tenho dúvida, espero que é, decida por continuar, fazer um doutorado, com certeza tem muito a contribuir para a comunidade acadêmica brasileira.
2: Obrigada, Bruno, obrigada mesmo.
1: Abemos café, então, pessoal?
2: Abemos. Fechou, abemos.